0: Técnica entre ellas las nación, no tendrían sentido que hoy tenemos nosotros de nación, todos los valores sociopolíticos en el concepto de nación se ellos no lo tenían, pero sí era un individualizante, un personalizante el ser comunidad en este espacio, ocupar este espacio de tierra, formando un bloque común de gente que se entendía, que eso es una Nación, es el, la base de una Nación, Tierra y persona, con un entendimiento que los, que los unifica y los hace pues, caminar juntos, ¿no? o realizarse juntos. La Tierra no camina, pero, pero sí se realiza la Tierra con el hombre que la cultivo. La propiedad individual era muy distinguida muy especificada en la moral o en la ética indígena. Si la comunidad era dueña de la tierra, la comunidad era dueña de bienes comunes, también reconocía la individualidad personal de la casa, o choza, o como quieran llamar la habitación, y de la vestimenta, y de los medios ocultos de negocio. moneda no existía. No creo que se puede hablar de que haya habido en moneda en la época precolonial, en, en la época predescubrimiento. No, no hay argumento inclusive para pensar que los negocios se hacían compra y venta con un, una especie intermedia que calificaba el, el valor que el vendedor y el comprador daban a lo comprado y vender yo creo que el trueque que ahora regresa con la pobreza y con la miseria y con la extrema necesidad de mucha gente hoy el trueque llega como una calificación del precio de las cosas para el que no tiene moneda yo te doy dos horas de mi trabajo tú dame cuatro libras de chocolate y yo te doy escribiendo una serie de cartas tú hazme el favorito trueque de valores eso sí creo que existió en, dentro del concepto de la propiedad particular en la ética indígena pero se preguntan, y esto tenía constancia de perpetuidad o era tan solo un derecho de la persona mientras podía decir que es persona, mientras podía revelarse como tal, como persona capaz de pensar y actuar, es decir, tenían personalidad individual suficiente como para defender sus derecho de propiedad en todo trance y con todos los argumentos de justicia que hagan de la defensa algo lícito y algo efectivo, y parece ser, según los estudios sobre todo hechos entre los mayas, que tenían toda una especie de cánones de negocio y de relación comercial al estilo de mí. entonces te, te doy para que me dé hago para que hagas no y son los términos en que se constituyen las cuatro formas de negocio do u des, do pudascias pasio asio, pasio udes, son en latín pero es fácil de traducir te doy para que me des, te doy para que haga, 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 hago para que me des, no, hago para que me pagues, ¿no? De, de, de negociar. Bien, ahora viene un último capítulo de la ética religiosa. El, el indígena era eh, fiel en su matrimonio, en su unión sexual, ¿Qué relación con ética tenía la relación sexual hombre-mujer en el indígena? ¿Existían desviaciones de la sexualidad que se noten o se comprendan por lo que queda en la escultura indígena, en la, en la cultura, casi no se puede hablar de los grabados indígenas? Y parece que sí, la homosexualidad existía, sobre todo la masculina. De los lesbianos, hay algunas cosas para pensar que sí. Algunas imágenes, en, en algunas expresiones eh, en grabados, especialmente más que en pinturas, le hacen a uno pensar que sí. Pero al mismo tiempo que se habla de estas anormalidades y de la masturbación de la que hay mucha pintura en la iconografía eh, de las épocas más antiguas de indígena de América, pero lo que más seguridad dan los historiadores es a la honradez del matrimonio indígena decir, de la unión de la pareja indígena pareja que se unía para formar grupo para formar comunidad ese era quien existía la poligamia en algunas de las casas no todas. Se habla de una general monogamia en, en América prehispánica, de una general monogamia, pero yo creo que se, eso es un optimismo cultural de, de historiadores europeos. Yo creo que el indígena, si tenía como alimentar, tenía dos o tres indígenas, como el moro, el oriental. Para país extraño. Yo creo que la poligamia, creo, es un punto que, que tiene que estudiarse, porque de ahí nacen muchísimas conclusiones más sobre salud humana, sobre cuidados inválidos, sobre valor y respeto de las personas desgraciadas, tocadas de desgracia por cualquier razón. De, la, de lo que queda en la iconografía indígena más antigua, cosas maravillosas, es decir, el sordo, el mudo, el ciego, el paralítico, eran gente mimada por la comunidad indígena. De esto quedan indeclinables e innegables experiencias históricas, ¿no? de las que se puede deducir una, una afirmación Terminante. Bien, quizá hemos concluido todo lo que se puede saber básicamente y deducir con fundamento, con seriedad de las investigaciones que se pueden realizar en elementos constatables. Es decir, cuando tenemos elementos para análisis de los que podamos hacer estas deducciones. Como ustedes saben, la mayor parte de las excavaciones de huellas o de restos indígenas de América, la mayor parte de las cosas que se han descubierto pertenecen a la utilería doméstica. No existen fuera de México y Guatemala, y parece ser que entre Perú, Colombia y Bo Ecuador, Perú y Bolivia, la Colombia ¿no? Ecuador, Perú y Bolivia poco a poco se va descubriendo una gran cantidad de elementos que pertenecían al culto de las iglesias o de los, de los templos que en esa época las religiones distintas tenían. No sé si ustedes han leído toda la historia de Yadit y encima de, de Quito, en el Panecillo. Ese era un templo. Y creo que todo el Panecillo es un templo hecho no creo que sea una cumbre natural. creo que es un templo hecho por un iluminario, es posible, ¿no? Eh, el Yavirat tenía, como tiene, y eso sí se lo ve clarísimamente aquí en Incafirca, que está hecho o colocado de tal manera que el Sol durante todas sus horas de alumbramiento, no de paz, sino de, dar de, de iluminación, pueda tener en ese sitio la Calidad de Éfida, es decir, el centro, centro de todo el movimiento, estar en el movimiento de la Tierra, ocupando siempre el Sol en el mismo sitio, es decir, tiene el mismo tipo de Luz que el Templo, permanentemente, mientras hay sol. No hay sombras en el Templo ese durante las horas de, de luz. Puede ser que el Sol tenga sombra porque le, una nube le cubre, pero si el sol tiene visibilidad y se, se presenta visible, sin iluminar que le, sin nada que le turbe o dé. De, de, ahí hay plenitud de luz, no hay sombra, no hay nada que pueda producir sombra. Eso se experimenta en, bien claro en, en Inga en Yavirá y de Quito lo mismo. Y aquí entramos en algo muy interesante. El sol era un, una divinidad posiblemente y posiblemente la más poderosa, o la más recurrida como divinidad, porque es el testimonio de vida más universal que tenemos, la iluminación. El paso de la noche al día es, una, es un, un proceso de vida que la humanidad lo recibe y lo vive de esa manera. El sol tiene una característica dominante en, en música. Podríamos decir lo que se dice de los, los tonos en música, ¿no? el tono tal, el tono cual, en el la, el a, el sol, aunque los tonos dominantes son la, a, do, la, a, do, re. Esos son los, los dominantes, los cuatro tonos dominantes. Toda música tiene que estar en uno de estos cuatro tonos. En, 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 en la en luz la música del bueno, oído en la luz también hay cuatro tonos dominantes de luz que son los normales iluminación total oscuridad total y las dos penuras pelumbra de luz y pelumbra de, de sombra umbra es sombra en latín bien en el gusto también hay la, los dominantes entre salado y y, y, y cante y no hace, no agrio. ¿no? No Entonces, eh, se pregunta en la relación ya de sensibilidad y espiritualidad si la religiosidad del indígena era una religiosidad plácida o torturante, dominante o tolerante. Y es interesante, no es nada torturante ni dominante, es convincente, es una religiosidad muy metida en el alma del indígena por tradición familiar o por tradición de grupo o de comunidad y muy bondadosamente tolerada en, en la relación total de en la relación social. El, los jefes de culto no eran de los que a gritos obligaban a todo el mundo a hacer esto, a hacer lo otro, no. Dirigían con suavidad enorme la manifestación psicocrítica de fe en la persona, en toda persona y sobre todo en la comunidad, viviendo el fenómeno de la creencia y el fenómeno derivado de la creencia que es el de, de la costumbre virtual. Creo que estos son los puntos fundamentales de lo que podríamos llamar la doctrina de la iglesia. Ahora, mañana, mañana tenemos esta o no, mañana tenemos la nuestra de los documentos de la iglesia. Para el siguiente día nos toca ya ver cómo se hizo la entrada de la religión católica en la mundialidad la iglesia el plan catequético por el que se fue cambiando las fórmulas de la piedad, de la religiosidad, de la moral eh, de prehispánica a la que hoy constituye el indio, el no-indio, la forma de creencia en la que estamos viviendo. Ahora, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 decíamos cuando era bizcocho, Mañana quiero ver si logramos estudiar el primer documento nuestro de la latinoamérica, que es eh, medir. A, a entrar en eso con que les quede un principio bien claro. Es una carta en la que el Papa realmente les concede a ellos una voz papal, una voz pontificada de pontífices, que ellos en ese plan como inspirados por su mente y ratificados o les apoyados con la garantía de garantizados por él, hablen en nombre de toda la Iglesia como el Papa, en nombre del Papa. Ustedes en la vida se van a encontrar, y a mí, perdone que se lo diga, me pasó un caso de sus, con gentes o grupos, y gentes y grupos de muchísimo poder en lo eclesiástico, que les dicen, el Papa nos dijo, o el Papa dijo, o me dijo. Hay una diferencia muy grande entre el Papa dijo, me dijo, nos dijo. Cuando se dice dijo, qué caramba niño, ¿en dónde, cuándo con? ¿Dónde consta? No. El Papa me dijo, el Papa no va a pedir testigos, grabaciones, si te recibe a ti y hablas contigo. Cuando el Papa recibe a alguien, sabe bien a quién recibe. No le, no le recibe a cualquiera y si digo me dijo, el Papa me dijo estoy revelando un momento de intimidad un momento de confianza un momento de, de, de especial distinción que me hace el Papa hablándome a mí y el Papa nos dijo, es cuando él habla a un grupo ahí ya ahí hasta cierto punto un argumento fuerte de crédito pensar que sí cuando se dice nos porque hay varios que le oímos no estaban todos tan idénticamente sordos tan idénticamente alterados o tan idénticamente tontos como todos realmente rio, ¿no? nos dijo son muchos Diego. a mí muchas veces me habían dicho precisamente los neocatecumenarios el Papa dijo, o nos dijo, y alguno me llegó a decir, me dijo. Y yo al Señor que dice eso, que se llama Su Excelencia reverendísima el Arzobispo Cordes, encargado del Papa, de asesorar oficialmente a los neocatocominales, yo le dije, usted no tiene derecho a decir el Papa me dijo porque si le dijo como encargado de asesorar o de dirigir a los neocatecumenales ya no esté hablando en singular a una persona a quien le ha dado una voz comunitaria y usted no tiene derecho a ninguna de las dos cosas ni hablar por toda la comunidad si no me presenta un documento en que la comunidad le da su voz y hablar con el Papa. Y tampoco a mí no me dice cuándo, cómo y en qué documento el Papa le dijo esto y autorizó esto. Y se quedó frío. Se lo dije en Guayaquil, en la sala del Hotel Guayaquil, propiedad de la Curia de Guayaquil, donde me recibió. Se quedó sin palabra, y, y es la verdad, y ustedes verán que, que generalmente los neocatefumenales suelen decir son los mimados de Papa, el Papa no dijo. Niños, no se puede hablar. Y yo les decía, porque es importantísimo el documento este de nombramiento de los Cuatro Cardenales para dirigir la Segunda Época del Concilio, es realmente un documento fantástico en función del reconocimiento del Poder que tiene para unir la Iglesia, la Opinión, la Palabra, el documento
1: del Papa.
0: La Opinión, saben ustedes que es muy difícil decir el Papa opina esto. Por buena que sea tu memoria, por bueno que sea tu entendimiento, inclusive capacidad de entender el polaco, el italiano, el, el idioma en el que su papá haya dicho esto, puedes equivocar, no tienes derecho a decir el Y ustedes verán que eso se dice con la facilidad más grande en materia de fe, asegurar una cosa así, muy grave, por no decir un gran pecado de tontera y de atrevimiento generalmente es tonto reunión. ¡GENERALMENTE! ¡Eso pasa! Va ¡Bien! Si el Papa les dio poder, ellos, los cuatro, realmente lo utilizaron. Y la Segunda Reunión del Concilio Vaticano II, después de todo lo difícil que fue la Primera, más que nada, tácticamente, en saber proceder, ¿no? en saber avanzar. La segunda reunión fue formidable en su celeridad, en su... en italiano se dice completo... alcanzaron a completar totalmente lo que tenían que hacer. No les sobró un minuto ni les faltó un segundo. Trabajaron formidablemente, ya se entendían, ya sabían cómo era la mecánica de los diálogos, dialogar entre 2.400 y 2.400, bastante soberanos nos creemos, yo soy la última palabra, el obispo se cree el mejor gallo del gallinero, no cree que es el único que puede cantar y dominar, no. eran 2.400 obispos ahí hablando. Ya, ya se entendieron, ya los idiomas no fue fueron impedimento, ya supieron utilizar el aparatito traductor. Sí, traductor es un hombre, pero el aparato transmite las traducciones. Porque antes hacía una mezcla de todo, no sabían. Sea, se me quedaban dormidos echando si esta una sesión, y la habían oído en alemán los españoles, o en español los alemanes, ¿no? Confusiones de todo tipo, pero bien. Apenas termina, eh, apenas inicia la Segunda Reunión del Concilio Vaticano II, como lo hemos de ver, inmediatamente después de las fiestas de Cuenca, la primera, sale el documento, el esquema del documento sobre la Iglesia. Formidable como, ya analizando los documentos, lo hemos de ver, comunidad de comunidades en apretada síntesis como dicen nuestros diputados cuando van a hablar tres cuartos de hora para que les oigan en todos los pueblos de su provincia en apretada síntesis todo lo que dice sobre Iglesia el Concilio es comunidad de comunidades después lo veremos una vez que se da el voto sobre ese tema y el inmediatamente consecuente sobre los animales domésticos más notables de la Comunidad de Comunidades, que son los obispos, sobre el Episcopado y la, el modo de GOBERNAR las Dioses, que no es solo ADMINISTRAR las Dioses, es conducirlas delante al estilo de Pastor Europeo, que va siempre delante y todas las ovejas le siguen, así él sabe a dónde las lleva, no ir detrás, detrás de ellas, llevado por las ovejas, como pasa en nuestro humilde estilo latinoamericano, el pastor va atrás, en el pastoreo real de los campos, en Europa el pastor va delante. después del murueco, que es el cabrón más grande de esto. Sí, cabrón, la palabra que se ha degenerado, pero es así, ¿no? El muy hueco. ¿no? Y después todas las ovejas, ¿no? en, en nuestra Latinoamérica, delante más las cabritas más revolucionarias, ¿no? dispuestas enseguida por el monte Y el pobre pastor atrás, buscando por aquí, buscando por allá, termina el día rendido, las ovejas, o las cabras enseguida, como decías, de que amanezca para volver a salir por ahí a comer, o a lamer las piedras, porque prácticamente ese animalito subsiste de lamer las piedras, es el, el destino de la cabra, sobre todo más que de la oveja, lindísima para mantenerse. Muy bien, el, después del decreto sobre el Obispo y sobre Iglesia y Obispos, sale en la Segunda Sesión un trabajo conciliar, formidable del el que estamos viviendo todavía en su empeño más que en su realización y logro el ecumenismo. Miren que es la primera reunión de iglesia y mucho más concilio en que se, te se toca el tema ecumenismo y no simplemente el ecumenismo entre iglesias cristianas, que ha sido lo que nuestros eh, consuegros, los economistas. Dicen ahora, el microecumenismo, ecumenismo el imposible pues hablar de un macroecumenismo, una apertura a todas, a todas las tres, no solamente a las cristianas, a todas las seres. Es un maravilloso esfuerzo, que hasta el día de hoy nos está alimentando en el empeño de la verdadera globalización legítima humana, de la unidad de la especie humana. No tenemos por qué decirlo, globalización, no somos la gran aldea, no. somos la unidad del espíritu humano, este, esta doctrina sobre el marco o el gran ecumenismo que la iglesia quiere. Terminado este documento sobre el ecumenismo, el, el Concilio Vaticano II ve la necesidad y aumentar y completar, una vez aumentado el número, completar los grupos de nuevas de, de, de nuevos como le llamaban? comisiones para el estudio de materias nuevas en la siguiente sesión. Es decir, ya se había trabajado lo suficiente y el Papa convoca ya a las sesiones últimas de clausura de la, de la segunda reunión, y anuncia la tercera. Mientras tanto, mientras sucede esto, el convocar a finales de sesión, de, 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 de periodo, y anunciar el siguiente, el Papa por primera vez en la historia se escapa del Vaticano y se va a Tierra Nueva al origen de nuestra fe. Es el primer Papa que como Papa viaja, Pablo VI, viaja al encuentro con Cristo en su historia viva en Israel. El viaje del Papa a Tierra Santa y el encuentro de él con Atenágoras, si, se, si le conocieron ustedes los íntimos amigos que eran de Atenágoras, bueno, encontrarse con él era encontrarse con el sisma, era encontrarse con la historia más violenta de diferencias de la Iglesia mucho peor que todo lo que tuvimos con el protestantismo sin comparación y encontrarse con ¿cuántos siglos de diferencias en la concepción de la Iglesia? de la concepción de, de todo lo que es y magética eran prácticamente 13 siglos, 13 siglos sin verse, 13 siglos sin tratar de conocerse, y me atrevería a decir algo que Dios me perdone, sin amar, porque había un desprecio tan grande de parte de los poderes romanos, a los poderes de la heterodoxia cristiana, si cabe en la razón de la que era un símbolo en ese momento, el patriarcado de Nández. El, el Papa, al regresar de, de ese viaje a Tierra Santa, escribe una carta preciosa, preciosa, es Espíritus Paráclito, reconociendo cómo en todo es notabilísimo sensible, experimentable, dice el Papa en latín, precioso, que todos sabemos de que se será, el Cardenal Felici, la presencia del Espíritu Santo, la presencia viva del Espíritu Santo, como se ha sentido el éxito del concilio y la conclusión, el encuentro del Papa en la tierra de Cristo con Atenágoras realmente es una obra del Espíritu Santo cuando termina el el rebusto, el sacarle gusto a lo que había acontecido en la segunda reunión el Papa nos deja con un caramelo en la boca a todos los obispos de un Digo, no, yo no era, sino todavía no era. Bien, yo a ser mi, mi obispo, bueno, pero de sacerdote sí, sí. El Papa nos deja con el caramelo de una creación del secretariado para los no cristianos en Roma, como oficina del Vaticano. Secretariado para los no cristianos. Fíjense lo que les dije del macroecumenismo. ¿no? La primera respuesta, ya dentro del mismo concilio, es crear ahí, junto al Vaticano, San Pedro, donde están reunidos todos los conciliares del mundo, crear un departamento, un, un ministerio, un, una cartera de gobierno para los no cristianos darles a los no cristianos una presencia en Roma. Y después de poco va a venir otra cosa, no se me asuste, para los no creyentes. Vamos a dar un paso más allá, no solo a los no cristianos, que son tantas religiones que hay en el mundo, algunas tan diferentes, tan contrarias a la nuestra, a todas ellas las convoquen y le aceptaron. Y de aceptar, no hubo uno solo de los grupos más notables del mundo que no le aceptara tener una presencia en no. Hasta cierto punto seren los empleados del banco. Hasta cierto punto, que así es en la técnica administrativa, al menos. en la juventud como opción preferencial de una iglesia que optaba, de acuerdo al discurso precioso de Pablo VI en la inauguración, optaba por la juventud como una opción realmente eh, comparable a la que ya dentro de una línea general de la iglesia la habían definido como fundamental, que es la evangelización al pobre y desde el pobre. La juventud eh, le mereció una preocupación muy especial a todo el grupo de pastores latinoamericanos que se reunieron en Medellín, porque precisamente en esos años, cuando se convocó y realizó la, el Encuentro de Medellín, había, había acontecido en, en, en América una, un movimiento juvenil muy, muy fuerte de protesta que la gran preocupación de la mayoría de los judíos comprometidos con el movimiento social en esta tierra nuestra, creía que era ocasión o coyuntura maravillosa para acercarse a una juventud que la habíamos descuidado. En la juventud rebelde aquí, ustedes ya pueden pensar que comenzaron a presentarse los previos movimientos anteriores al Alfaro Vive, que ya fue una organización más, más, más fuerte y más sistemática. ¿no? Antes hubo una serie de montoneros por Santo Domingo de los Colorados, otros por la parte de.. de digamos este pueblo con tanta en la costa ¿Ya? en la costa de Uruguay en la provincia de Uruguay, donde están los padres españoles ahí, en los pues, eran primeros movimientos juveniles violentos que se formaban en, en todo el mundo. De, eran los famosos montoneros de, de Uruguay. De Argentina el primer movimiento también de, de juventud comunista bien definida en Chile y los inicios del de, de Sendero Luminoso y del LM de, de, de liberación ¿no? ¿cómo se llama? El 19, de, el 19 de de Colombia entonces la preocupación por la juventud suscitada por estas reacciones que ya se veían en América obligó a Medellín a, a hacer un estudio precioso en diez párrafos ricos, ricos, pero sí, muy, muy ricos de doctrina sobre cuál es realmente la situación de la juventud y de partida la Iglesia anuncia que ese ideal catequético que había sido constitutivo de la naturaleza misma de la pastoral americana, latinoamericana, había perdido fuerza, y ya no se enseñaba el catecismo pasado a la primera comunión, que no había ya catequesis de juventud, no había adolescencia, que es lo que se tenía después de la primera comunión y ya cuando el chico comenzaba a vivir. ¿Cómo? Después vamos a ver, a, a partir de Medellín, y sobre todo por la fundamentación que Medellín llevó desde el Concilio Vaticano II, iba a aparecer en, en América y en todo el mundo la categoría sacramental más interesante. Para ese momento de la juventud era precisamente el sacramento de la confirmación del bautismo, la confirmación del bautismo, no olvidemos la, la terminología, confirmación del bautismo, porque el sacramento de la confirmación no es más que una reiteración, no es repetición, reiteración, volver a reiterar, a insistir en los valores bautismales. Esos valores recibidos en la inconsciencia, porque todos los recibimos en América Latina, por lo general inconsciente. Tal vez en algunas regiones de costa, eh, con eso eso, con eso coincide con nosotros Venezuela, Colombia, eh, eh, Perú, el Ecuador también creo que puede decirse si lo mismo Bolivia, pero Bolivia no tiene costa, pero sí si tiene un país cálido de Santa Cruz para marchar. En esos pueblos de calor, el el, el joven pues escolla o comienza a, a formarse como joven, como independiente mucho antes que los pueblos del cielo el chico en la sierra comienza a vivir su juventud casi casi al salir del colegio hasta el colegio en esa época ahora ya se independizaba normalmente ¿no? ya de, después del jardín de infantes ya el niño se mueve casi solo durante todo el día. El, el joven americano salía a la calle, especialmente, como les dije antes, en, en climas de calor, y la calle le era una terrible deformadora. El hogar perdió importancia en la formación del niño. Va a entrar en este momento, junto al anuncio de juventud, el anuncio de la necesidad por pastoral, por exigencia pastoral, y una renovación de los sistemas pedagógicos. Es decir, tiene que entrar la pastoral en la pedagogía, en la doctrina sobre el, el enseñar. Y ahí ya aparecerá Paulo Teire, ahí aparecerán todos los grandes hombres de la mentalidad formadora, muy cercanos, la mayoría de ellos, gracias a Dios, a la mente cristiana y a la misma iglesia. Aparece un concepto de, de educación en el que intervienen como factores determinantes de ella, de, de su volumen, de su importancia, de su trascendencia, de su categoría seria. La, aparece en la idea de formar una comunidad educativa sólida y fuerte como efecto eh, de una pastoral cristiana de una pastoral del iglesia la Iglesia tiene que empeñarse en tener un es, una presencia muy, muy, muy fuerte con su doctrina y una doctrina bien digerida, bien enseñada y bien digerida en los tres componentes de la educación, que son el que se educa, el niño o joven. Dejemos de lado a los niños, dejemos, quedémonos con la palabra joven y al que está eh, viviendo y el que está ya trabajando, porque sobre todo en la costa el joven está enseguida desde la, la terminada de la prima y ya está en el campo trabajando. Ah, y el campo para toda la juventud mayor de la, de, la, de la costa, fuera de la que está en las grandes ciudades, el campo es el, el espacio de trabajo de todo niño, hijo de, de granjero. Tiene que dedicarse y todo el año, sea el cacao, sea el café, sea a la caña, son tipos de agricultura que exigen trabajo de todo el año todo el año, ahí la clase va a quedar para la tarde, va a quedar para la noche porque el día les exige a todos trabajo entonces nace y crece, inspirados en Medellín que lo incita la aceleración de una vivencia más profunda de lo que se llama la comunidad educativa y la comunidad educativa tiene tres componentes que no pueden desligarse jamás uno, el alumno que, se, que accede a la educación. Dos, el hogar que le manda al colegio. Y tres, el colegio que lo recibe. En la, el estudio y el análisis de, del niño que se educa, eh, la gran preocupación para los obispos latinoamericanos es la cantidad enorme de chicos sin padres responsables que puedan trabajar, o primero por darle la posibilidad de que se eduque, que acceda a un colegio a una escuela, escuela, y algo más que escuela ya si se trata de un de colegio, y ahí ya eh, se encuentra la Iglesia y la doctrina que la Iglesia postula con grandes problemas sociales de tipo político, no solo no son ya de, de tipo comunitario, de la misma sociedad en sí misma, por su realización, por su manera de ser, por su carácter, por sus condiciones económico-sociales y políticas, sino ya son consecuencias de los gobiernos, de las formas de gobernar y de la importancia o la negligencia con la que tratan el problema educativo. La comunidad educativa, si tiene que contar con el niño, el niño tiene que contar con el sitio con el, en el que se va a educar y no solo con el sitio como lugar, como espacio de realización física o de encuentro con el profesor y con las materias que el profesor le va a enseñar, sino del sitio, como un ambiente nuevo al que él ingresa ya de tipo convivencia, de tipo vivencial, en la escuela para el niño no es un lugar simple como puede ser la oficina para el oficinista y el lugar de trabajo para el trabajador, para el niño es la continuación del hogar o una nueva forma de vivir hogar. El niño va a hacer familia en la escuela, con sus otros amigos, con sus otros mandatarios que no son los padres, sino el profesor. El, el niño le ve al profesor como un sucedáneo del padre, como una combinación del padre o de la madre. Y Él consigue, la comunidad episcopal que hizo Medellín, y nos insiste pastoralmente en que fomentemos, fomentemos el valor que está dando para el crecimiento de la TE en la formación cultural de los niños una buena conciencia de magisterio, una buena conciencia pedagógica de disciplina, una buena y clara conciencia pedagógico-cultural de libertad investigativa en fin, de todo aquello que constituye las líneas o categorías firmes ¿no? de verdadera pedagogía, de la personalidad y de la comunidad, que es, son los objetivos, de, los objetivos formales de educación, preparar individuos como personas y como miembros de la, de la comunidad. En, una vez que la Iglesia ha propuesto esta, esta manera en Medellín de entender la Comunidad Educativa en sus dos componentes principales, Escuela y Niño Educando, dice con muchísimo acierto el Documento de Medellín, que los padres constituyen el tercer elemento de la Comunidad Educativa, los padres de niño la familia de niño, el tercer elemento, pero no la familia, metiéndose en el colegio de vez en cuando, entrando en el colegio de vez en cuando, entrando en la escuela de vez en cuando a ver cómo va mi hijito, sobre todo ya a fines de curso, si se queda o no se queda, si pasa o no se pasa, que esa ha sido durante muchos tiempo la única intervención formal de la familia, sobre todo del papá altanero que va a pelear con profesores y rectores. ¿No? La comunidad educativa debe ser permanentemente viva y activa, y por lo tanto el padre, debe intervenir, la familia debe intervenir como miembro de la comunidad educativa, de, estando muy cerca del colegio y de la alumna del alumno en el colegio, es decir, no mi hijo como eres en casa, sino viendo a mi hijo como eres en el colegio. De esto debe tener constancia que la familia para ver la obra que el colegio va haciendo en la personalidad de su hijo. Que los padres le al, al colegio, este es mi hijo, como yo lo he conservado, como yo lo he formado. Vamos a ver cómo le adecua usted a este hijo mío para que entre en la sociedad. Yo ya le he dado lo humanamente fundamental. Ahora ustedes deben lo culturalmente humano para que este niño entre a la sociedad. Si sí les queda clara la idea de Medellín en este punto, que es el fundamental. Ahora, ¿qué educación es la que esperamos nosotros para la juventud? y ante todo ahí suena ya la Palabra que no tuvieron ningún deseo de pronunciarla los Padres de Medellín, después vendrán todas las mermas a esa Palabra que se quiere imponer desde la Congregación para la Defensa de la Fe, la ¿no? Es decir, ¿qué, no qué educación liberadora, educación evangelizadora, y basta, ojalá, ojalá funda el término evangelizador, porque nadie más que el Evangelio nos libera, y Cristo es liberador, el Evangelio desde el Anuncio Liberador de Cristo. ¿Cómo nos hemos olvidado que la Gran Pedagoga de Cristo fue su Madre y que no hay doctrina sobre la liberación humana más clara, terminante, positiva y evidentemente pedagógica que el Magnífica. El que lee y reza el Magnífica ve lo que es la verdadera libertad del hombre, la educación, que esa Pedagoga de Cristo ¿no? Lo, lo ganó el momento que se sintió ya educando a su vientre. Eso es maravilloso. Insistan en este valor en su acción sacerdotal cuando tengan que hablar de María, el pedagoga. determinante ¿eh? es, es un evangelio socialista, pero al mundo, al, al fondo, el, el de María en el Magnífico. ¿no? No se puede decir porque se hizo socialista. Ya me dicen granda, no luna no granda. <risa> bueno, así somos de, todavía de inculto. Bien. Este punto, para mí, es riquísimo. Es el primer alerta de la Iglesia latinoamericana en la línea de Pablo VI y que después la va a tener clarísima con Pablo II. La juventud, ella le declaró como la pobreza, como la opción por la Iglesia lo declaró en Puebla, ¿no? Los jóvenes, la opción de... como los pobres, la opción presente de la Iglesia. Juventud, en, en las recomendaciones pastorales, la juventud es, podríamos decir, el encuentro de Cristo con Juan, ¿no? El, el encuentro de, de la Iglesia latinoamericana con sus futuros sacerdotes, con sus futuros formadores de la comunidad cristiana con los jóvenes, no habla de los mayores, no habla de la gente ya entregada, no, primero con los jóvenes. Y contando con los jóvenes, en el capítulo siguiente que ya es el sexto de Medellín, él, él hace eh, nuestra reunión latinoamericana primera o segunda, como quieran llamarla, Río de Canello primera, segunda Medellín, desde la Puebla, Cuarta, Santo Domingo, habla eh, con un título muy interesante, Evangelización y Crecimiento de la Fe. Verán que este capítulo, hablar de crecimiento de la fe, está dándonos una, un empuje para que nosotros tengamos la sincera convicción de que la fe siendo originariamente un don de Dios, siendo un don de Dios, una generosidad divina, cuánta gente con más mérito que nosotros no tiene fe, y se desespera por tener fe, pero es de un pragmatismo absoluto esa persona en su cultura, en su formación, de un positivismo que no, 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 no cree sino en lo existente, ¿no? en lo experimentable, por lo tanto, Quisiera tener una experiencia de Dios como no la tiene, no creo. Bueno, ahora, nos habla Medellín de Evangelización, para entrar después en un subtítulo que va a ser Pastoral Popular, Evangelización y Crecimiento de la Fe, objetivo fundamental de la Pastoral Popular. ¿Qué es la Pastoral Popular? Es mi compromiso con el laico que le he formado. El entregado ya para ser componente vivo de la iglesia, con este joven, ¿no? con este pueblo joven, con esta comunidad joven, ¿no? con esta iglesia joven, que ya está funcionando viva, viva, como joven, porque nadie imagina un joven un medio muerto, ¿no? está viviendo y, y hasta sobreviviendo, se puede decir, superando las miserias y limitaciones comunes de la vida. Entonces, el hablar de crecimiento de la fe es hablar de la colaboración del hombre exigida por Dios. Dios da la fe, pero exige una colaboración humana para conservar esta fe. Exige. Dios exige. No es tan, tan espléndidamente gastador a toneladas de fe, que se No es tan No, Dios exige tu colaboración. En tu fe, hay un porcentaje bien alto de Dios, que sería un atrevimiento que pueda después me iba a contar todo lo que Dios me ha dado para matemáticamente es decir un 80% de lo mío es divino, el 20 pues. No hace falta que tengas las matemáticas como ese objeto. Para conocer la intimidad divina puede que las matemáticas, sobre todo las más altas matemáticas, sí te ayuden, ¿no? porque son de la más estricta dialéctica, ¿no? la lógica absoluta. De matemáticas, de ahí no hay fallos de error, fallos fallo de no, matemáticas, no. pero para esto del crecimiento de la fe, saber cuánto he colaborado yo y cuánto he, me ha puesto Dios, no estamos en edad o en momento o en exigencia de hacer esas matemáticas bancarias para cobrar intereses, no, estamos en el estado de, de hacer un esfuerzo matemático simple y sencillo de humildad y ver cuánto realmente he aportado yo para que el don de Dios que me lo da y que a nadie llega, a nadie llega por ser en mí. Acabo de decir que, ¿verdad? que nos da la fe y a nadie llega, pero porque he dicho antes que hay gente que quiere tener fe y no la consigue, porque ese Señor que en este momento tiene no tiene fe, en un momento inicial de su vida, el de contacto con la, con la vida, estuvo ya unido a Dios. Ya desde ese momento debió prosperar su respuesta a la llamada divina. Y mil circunstancias de la vida, algunas culpables o derivadas de la autonomía personal, otras del medio social en que uno ha vivido y otras de las culpas que uno ha tenido, le pueden haber distanciado a Dios de mi realidad. Yo le he distanciado a Dios y por lo tanto, ni siquiera apareció en mí el fenómeno de la fe. prescindí en absoluto de Dios, porque por cualquier razón en esa cultura me he educado, en esa cultura me parieron, en esa cultura prosperé físicamente, económicamente, culturalmente. Pero si yo nací cristiano, de padres cristianos, no puedo decir, ya, ya nací cristiano y me voy a bautizar, y ¿a qué carajo me importa los demás? Yo soy cristiano, y a la última hora Dios me perdonará, y me sentaré al lado de la Doloriz y daré para siempre. No, no, la cosa no es así, en la vida no es teatro, aunque sea el teatro una de las formas literarias más bellas que puede alcanzar a, a poseer o presenciar o para, para el hombre, no. La vida es exigencia y permanente y yo tengo que responder al don de la fe para que crezca, crezca, ¿qué significa que crezca la fe? La fe se traduce en vida. ¿Qué quiere decir vida? Que lo que todo lo que siento, pienso, hago y soy, se re revele, revele el origen de aquello que hago, de dónde me sale la fuerza. ¿por qué lo hago para qué lo hago? y ese es el tener una, un espíritu de crecimiento de la fe, ese es una asesis. esa es una forma mística sobrenatural de crecimiento en la fe, o bueno, como les dije al primer momento una un esfuerzo para ver y tener conciencia de cómo estoy respondiendo al don de Dios cuando Medellín habla del crecimiento de la fe, le añade un subtítulo con el número sexto, el sexto capítulo de las declaraciones de, de Medellín, que titula o subtitula pastoral popular. Pastoral popular, ¿qué quiere decir? ¿En qué, en qué línea de significado coloca Medellín la palabra popular? no en las de las grandes aglomeraciones políticas o futbolísticas, los estadios llenos, los templos abarrotados, las plazas públicas, pero sembrados de gente para que un hombre con el dedo al aire les engañe. El populismo... No, no es populista la Iglesia. La Iglesia lo que quiere es que el pueblo de Dios que camine hacia él, el pueblo de Dios, la comunidad de Dios, que camina hacia Él, sea pastoralmente bien llevada en un plan de evangelización que determine un lógico y claro crecimiento de toda la comunidad en la fe. No solo crecimiento del sacristán, no solo de la madre priora, no solo del de padre rector, no, de la comunidad íntegra, el crecimiento teológico en la fe de toda la comunidad que integra la iglesia para conseguir el que el crecimiento pastoral de la comunidad sea auténtico Medellín tiene que, que pedirle a la iglesia latinoamericana un proyecto bien claro sistemático de evangelización por edades por grupos de seres humanos aptos para la recepción de tal o cual sacramento. Entonces exige en este instante que como línea de pastoral, como línea de pastoral, no se dé ningún sacramento sin la debida preparación de la persona que lo va a recibir. Y como es lógico, de acuerdo a lo que cada uno de los Sacramentos de la Iglesia, que son las revelaciones de la vitalidad de ella en el individuo y en la comunidad, tenemos que pensar en las edades de los individuos que están recibiendo los Sacramentos. El primero, por edad, por historia, es el bautizo. Después, la confirmación en el bautizo supone que hay que encontrarse ya con un hombre que tiene una confirmación en la vida. Es decir, el Bautizo, que es el principio de una nueva vida en Dios, vamos a buscar un proceso de una evolución para confirmarlo, en la vida natural también, tengo que encontrarme con una persona que está en un proceso de formación, de que ya hemos hablado, de educación. de educación se pasa directamente a ambiente pastoral, con las diferentes edades, y si las diferentes edades tiene signos especiales de preparación, de adecuación, de formación para recibir tal o cual fuerza pues, pastoral de fe, sacramentos. Entonces, ahí viene una exigencia como condición que nace de la preocupación pastoral de los padres de Medellín, de que no se dé ningún sacramento, ni siquiera la unción final, la divina la de enfermos, sin la debida preparación del infierno. No se le dé si no está preparado. Si no estás preparado para morir, no te voy a dar el sacramento de auxilio del enfermo, el auxilio del mundo. ¿Qué significa preparación para morir? Muchas cosas. Entre esos lo caro que están los medicinos. No, no, más, muchas más. La familia, el medio donde da un enfermo, tiene que estar preparado para el sacramento de ese enfermo eso lo explicaremos después con, con mis Medellín mismo y luego con, cuando lleguemos a, a Puebla, que ya es más específica. Después de terminar la doctrina preciosa sobre el pastoral de la, del, del popular, Medellín nos presenta algo que produjo en América Latina un resquemor, bastante fuerte porque no se entendió no se entendió lo que quería decir con él él escribe en Medellín el capítulo séptimo titulado la pastoral de élites ¡Ah, carajo! pastoral de élites es decir, Medellín después de hablar del pueblo de Dios ya se hace por ahí un rinconcito para colocar a los privilegiados las élites este capítulo séptimo, pastoral de élite, es realmente maravilloso si se lo lee con libertad de espíritu y se le trata de entender y vivir como Medellín lo presentó. No se trata de élites por, por categorías sociales típicamente tratadas en el mundo desde el
2: Espero es nuestra sangre A te clamamos Es un espíritu A te suspiramos yemente se Y
1: Ella ergo Advocata nuestra
2: Y los tuyos. Misericordes ox a nos comer.
0: Aguinarse en la solución de las exigencias naturales de relación del pensamiento con el momento que vivimos, con el momento que pensamos. Todas las antiguas culturas han sido originaria y fundamentalmente eh, eh, astrales iba a decir siderales, astrales, es decir, eh, la fuerza de los astros de las de existencias superiores a la terrena, a la, de las constancias superiores a la terrestre era determinante de la temporalidad como elemento de desarrollo de, de lo social, tiempo y espacio. El, el indígena tenía, y es una, en eso es un consenso histórico de todos los tiempos, de todas las razas y de todas las de distintas generaciones, el influjo de los astros en, la, en el desarrollo de la sociedad, especialmente de mi querida consanguínea o valiente, la luna. ¿no? El influjo de la luna, de lo lunar, en, en la historia de, de la humanidad y de las comunidades. Esto no es, no es despreciable, esto es muy respetable y no se puede venir ahora a decir que la iglesia se opone a todo lo que signifique lo, lo, lo astrológico. ¿no? Como casi todo eso nosotros lo relacionamos con las brujas ¿no? y, y con los adivinos el nacimiento de Cristo la visita de los, de los reyes el anuncio de los pastores ¿quién se lo dijo a los pastores? A los que en todo es una relación muy, muy bella y muy linda, muy romántica muy literaria pero muy real de, de historia con el, con el, el tiempo y tiempo con lo astral. Eh, como ustedes han de seguir Dios mediante, espero perseverantes de su vocación, la liturgia les ha de permitir ahondar valores realmente interesantísimos de todo lo, lo astral, de ¿no? todo el, el influjo de los astros en el desarrollo de la historia. Pero a mí, en este caso, en relación con los indígenas nuestros o la teología indígena precolombina, yo quiero decirles que un 80% de lo que queda en los estudios muy serios, sobre todo, les pues vuelvo a repetir, en eso han sido ejemplares México y Guatemala, ¿no? lo, lo más los estudios más serios, un poquito Lima, un poquito Bolivia, y últimamente también en eh, Ecuador sí ha habido gente que se ha dedicado con seriedad, pero no, no en el volumen. También es verdad que la, la presencia, el volumen de las de, de realidades históricas que quedan para ser estudiadas, nadie las tiene como. Nadie las tiene en la humanidad después del Irak, ahora todo destrozado por el hijo de perra del budismo, Pues lo que nos tiene México. Basta entrar en el museo de, 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 de arte antropológico de la Ciudad de México para creer que Dios existe. De la historia, la, la hemos hecho por Dios nosotros, los no hombres. No hay cosa más grande, el más grande de la historia humana de la historia humana en general, el museo Antropológico de la ciudad de México. El, el el hombre vivió el tiempo sideralmente, no lo vivió solo en la Tierra. El hombre vivió en los astros y ahí a todo lo que los ufólogos nos dicen, hay una muy corta distancia. Tampoco la ufología es una un arte de magia, de, de, de sortilegio, de gitanería, ¿no? es, eh, es, es una ciencia ¿no? que tiene que ser cada vez más seriamente evolucionada y que se presta por lo, por lo fantástica a que haya locos que, que enloquezcan al mundo con sus cuentos mágicos, sus es muy respetable como ciencia, la cuestión es probar que es ciencia, lo que cada uno de los ufólogos nos presenta como resultado de sus suposiciones o de sus estudios. Suponer es un camino de ciencia, suponer. Ustedes saben que las experiencias muchas veces, más que de evidentes datos que he ido colectando y, y coleccionando, hacen de una sospecha que un rato menos pensado revino me y sospechosos somos todos sobre todo cuando somos débiles el hombre fuerte no sospecha nada está abastecido de, de amor, del uso, de todo lo que sea el débil siempre tiene que estar con sus huequitos tapando huequitos o viendo huecos donde no hay bueno eh, en síntesis, perdón si es esta materia, en síntesis el indígena le dio al tiempo, le dio al tiempo un poder, una fuerza muy grande en su mentalidad religiosa. Los tiempos, en primer lugar, determinaban muchas de las obligaciones que a título o por pasión o por amor religioso. Ellos, ellos realizaban el corpus, en tiempo de cosecha del maíz y del trigo en España, la dominante, el maíz en América, el dominado, determinó la fiesta del corpus que desde entonces, con ritualidad indígena, mezclada con cierta ritualidad latino-española, nos vino en la evangelización la, hay un precioso estudio del Corpus en Cañac de padre Argo de Cumbe, como se llama, Vicente precios, precios dos de, textitos cortos pero riquísimos de inmenso valor aportes que han de ser historia de la teología presente de la diosa son, son valores Vicente es un hombre valioso es más inteligente de lo que parece y más, más profundo de lo que le juzgamos. Y, sobre todo, ama a su indígena, desde es los que niegan, porque se viste más o menos al estilo de Nueva York, no es eh, de los que niegan su origen indígena. Bien, el, el tiempo tuvo una fuerza enorme en la elaboración del rito y de la ritualidad, de las Creencias Indígenas. Y esto es importantísimo para la Mente Cristiana que ellos van a aceptar, y para la Mente Cristiana que nosotros tenemos. Todo nuestro rezo litúrgico, todo, toda nuestra la, li, elaboración litúrgica y argumento de consistencia espiritual por el resto de la Palabra Divina, en Salmos, etcétera, etc., tiene una conexión muy grande, con lo astral, ¿no? con lo telúrico-astral estamos en un mundo en el que no solamente es constancia de Dios la Tierra sino lo que está sobre o bajo la Tierra Bien. acabo de decirles una palabrita que nos mete también a un pequeño estudio que ojalá algunos de ustedes se dedique a él ¿Cuál era la valoración que en la psicología religiosa indígena se le daba al subsuelo humano, a la intimidad humana, a lo que no sale al exterior, pero que sí existe, sí late, sí, sí, sí tiene vida? ¿Qué pensaba el indígena si es que pensaba en lo que nosotros llamamos conciencia hoy? Conciencia no común juicio de actitudes sino como capacidad de, de sentimiento de, de constancia, de experiencia pensaban ellos en un fondo anímico inteligente que aunque no haga argumentos y tenga cataratas de expresión como algunos elocuentes oradores tienen sin embargo sí es un pensamiento vivo interno en este momento, tú estás bien callado, no estás pensando mucho. Y no son pensamientos inútiles, porque estás elaborando tantas cosas como la enfermedad que ha hecho pensar, que otros no la han tenido su oportunidad, y la esperanza que ha hecho pensar. Pero es todo un contenido largo y hondo, denso, de experiencias que no salgan nunca a lo mejor, o que si alguna vez has tenido la suerte de que te salgan, han salido espontáneas, no te, no te has quedado vacío, has vuelto a seguir acumulando. Es grandioso el, el fondo de vitalidad que tiene nuestro subteniente, como dicen las viejas en de lugar del subconsciente, ¿no? la <coughs> intimidad. ¿no? Es, es grandiosa, grandiosa, y eso es lo, lo más rico en la vida espiritual, lo más relacionado propiamente con lo que se llama la contemplación, a la que debe llevar la vida de oración. Que el nuestro indígena es un era un, un contemplativo y sigue siendo. La gente dice, pues, no más indio bruto sentaste ahí, estás pensando todo el día en el páramo. ¿Tú ¿Piensas eso? piensas que no tienen no tienen intimidad. Por eso les decía yo, es un punto maravilloso que ojalá con su experiencia de, de trato de almas en, en, la, en el ejercicio pastoral, lo sigan evolucionando. El silencio del indio es... Es, un, es una, una forma de expresión de vitalidad extraordinaria, y no es de ahora. Ahí viene el asunto lindo. En ese silencio, que quisiéramos poder abrirlo y, y desglosarlo y ver las capas de, de, que lo van formando, ¿qué contenidos de Dios hay? ¿Qué, qué expresiones de vitalidad? ¿Qué encuentros tuyos con Dios? Algunas veces le has mordido a Dios, te ha dado rabia y te has mordido. Y si lo hubieras cogido, le aplastas. O como que choncha de ahí. ¿Qué, ¿Qué sacaríamos de estudiar ese, ese inconsciente? Yo creo que saldría historia. Saldría historia. Yo les he contado tantas veces, sin ningún documento hizo la historia de lo que baja, desde ñariwiña hasta los cangrejos y, y calamares y, y toda la, la pesca noble de en, en Ponce Enrique el padre el padre Hernán Cómo reconstruyó la historia la propiedad que sobre esas nuestros campesinos desde el silencio de ellos provocar que hablen que cuenten lo que en silencio estaban guardando, acumulando dentro ¿Qué tal si nos aparece alguien que nos pueda contar? Que tenga en su memoria, sin darse cuenta, que tenga contenidos de la memoria de hace cinco siglos. Un disco duro, verdaderamente, brutal, bestial, es el que tienes tú, dentro de tu alma. Y no es de ahora, de tus 30 años, hoy tres. Es de tus abuelos, tatarabuelos, y chusma, mis abuelos de todos, están condensados. Yo nazco con, con una condensación de las historias de mi padre y mi madre y sus familias. Entonces, desde este punto que grito, temporalidad y fe, y el, el oro, y aquí, el el tiempo tiene una fuerza enorme para el hillo que creemos que no le da ningún valor. Que sentado te puede esperar, o el árabe, que sentado en la puerta de la casa espera que pase el, el cadáver del enemigo. Es la famosa frase: Esperaré sentado en la puerta de mi casa, que pase a enterrar el a enemigo los no es que están sentados están acumulando tiempo estoy acumulando tiempo acuérdense y eso siguen ellos acumulando historia acumulando conciencia histórica después se va a expresar comunitariamente comunitariamente eso es algo muy grande muy muy grande yo, después de esta arte a la que me lleva mucho mi gran amistad, mi gran devoción la mentalidad de un hermano que le obligaron a irse de un poco de la iglesia jerárquica, o sea, creo que sigue en la iglesia de, de Cristo, servidor, no que sino servidor, sigo pensando que algún día... Si a la teología dogmática se le llamaba la cátedra de prima, las universidades grandes de la Iglesia, va a llegar un momento en el que le llamaremos a la ecología la cátedra de prima de la cultura presente. Y ahí saldrán todas estas materias que en ellos, que en la teología de los indios eran capitales, no tenían universidades ni sistemas de enseñanza como los nuestros pero traducían contenidos de ciencia en su semen que bello el Papa que valiente en la Tacunda cuando les dijo a los indígenas de todo el Ecuador les dijo el semen de Dios os dejaron vuestros padres es frase del Papa en la Tacunda Semen de Dios, os dejaron vuestros padres. No tienen necesidad de crear bancos de semen de gringos legales. Semen de Dios, os dejaron vuestros padres. Bien, sobre esta línea preciosa de usted, no es que estoy enamorado de lo que, de lo que yo les digo, sino de lo que pienso a través de él. Yo sí vivo mi fe, no soy de los que vivo arrodillado, porque me ven mucho la y ya viví muchas horas de eso cuando estudiando, pero sí vivo pensando en él en todo lo que la vida me hace, me hace realizar. Pero uno va viendo toda la evolución de la humanidad. Todo el poder de un estúpido o la maldad de un, de un dominador barbuta, los dos son pura negación triunfante de una u otra manera el, Bush, el, el hussein Pero eh, por encima de esas malicias, más allá de todos los poderes de ellos, los pueblos siguen esperando, siguen creyendo y se da un momento de recompensa de todo digo, es Dios, pero es Dios a través de la misma historia y la historia a través de los que la hacen entre errores y algunas piernas. si la temporalidad con el gran influjo de los astros tiene una determinante tan fuerte en la cultura indígena el amor amor a su Tierra, a su espacio, a su sitio, ahí donde están esperando, sentados el paso de la Vida, tiene una importancia trascendental. Y comienzan ellos por darle la importancia trascendental a la Tierra, a la Tierra amando su propio cuerpo, amando su corporalidad, su materia. ¿Qué? determinantes tiene ese amor de su cuerpo en la conducta del indigenado, el indigenado no es de por sí ni macabro ni exhibicionista. Ustedes verán que para que una pareja de indígenas, aún ahora que están ya todos tan sujetos por la televisión, que llega muchas veces a, hasta las chocitas de ellos o por las radios, están hechos al actual desnudismo, cosa que no es normal. El indio nunca tuvo pantalón de baño para bañarse, se bañaba desnudo, siempre, como nación. no problema. Hasta hace muy poco, las indígenas de la Laguna de Otavalo lo hacían de día o de noche, más de noche que de día para que no les estén espiando, pero lo hacían con la normalidad más grande. Nosotros, Hemos creado el pantalón de baño para tener algo más que gastar. ¿No? Mientras tanto, un exhibicionista llegó a la presidencia de la República en el Ecuador con propaganda de Carlos Gil, en las revistas de Mayor Luz. Así se hizo famoso el señor Nahuatl. Pero, bueno, ¿qué, ¿qué piensan ellos de, de su cuerpo? Eh, el tiempo y el espacio determina la actitud corporal del la, de la indígena. La teología indígena le da al cuerpo una ubicación en, aquí y en este momento, una ubicación trascendental. ¿Cuál es la trascendencia de esa ubicación y de ese valor que le da el cuerpo El cuerpo? El mensaje. En la teología indígena todo cuerpo transmite, es mensaje vivo, permanente, no es una cosa, un valor duro e inexpresivo, en sí mismo todo cuerpo es un mensaje, en la que se descubre sobre todo en la Teología Maya, de la que queda mucho inclusive grabado en piedra, no, no solamente en imágenes, sino con un intento de grafía, de letra, que eh, poco a poco se lo ve esclareciendo y, y, y ya reduciendo a, 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 a como se llama, abecedarios. El, el, el indígena seguro de que toda realidad fuera de su contenido externo, fotografiable, expresable, copiable, encuentra que todo tiene un mensaje íntimo hay que tratar de comprenderlo y entenderlo si es que todo ser tiene un mensaje entonces tú tienes que acercarte a todo ser con un respetuoso, una respetuosa curiosidad no vas a entrar a verle a otro y decirle bueno carajo me dices todo lo que sabes no. pero sí te puedes acercar con bondad y comenzar a conversar y hacer de todo encuentro un Emmaus que va revelando la presencia del que sabemos, ¿sí? la presencia de Dios entre nosotros, la figura de Mauti en contenidos extraordinarios de autenticidad humana, ese caminar descubriendo y descubriéndose y compartir. Quebrar todo, no, no, no me voy, me quedo con usted, para darles gusto a las personas de su confianza y después dejarles libres ya en su capacidad, no dejo que ser ustedes que les Hasta el miércoles, niñas, ¡ah, pero no tenemos clase! Bueno, en los dos trabajos que me entregaron, me falta un poquito más, dos ya están leídos y le -re leídos y criticados y en, fin, en plaza, se firmó el día 8 de diciembre del año 80, 65 en la plaza del Vaticano no en el que en de San Pedro sino en la plaza con, celebraron con el Papa 2300 obispos de todo el mundo eso concluyó con Vaticano II Creo que tenemos ya la idea desde el punto de vista histórico ¿no? del Vaticano. Ahora sí, entremos ya poco a poco a sus principales decretos ¿no? desde el tiempo próximo.
3: Y, del sagrado, y en el sacramento del hombre ambiente Sediento,
2: enfermo A ti
3: Jesús del rostro sereno En la rígida solemnidad de la muerte Nuestro amor y nuestra adoración
2: En esta
3: hora tardía y en el día que no conoce el ocaso
1: Padre nuestro,
3: estimados amigos hemos llegado a la decimocuarta estación de este camino de la vía dolorosa de, de 2012, en que fue confiado a la meditación a 14 periodistas que cubren la fuente como se dice en el Maticano. se trata de reflexiones que deben de ayudarnos verdaderamente a vivir intensamente el misterio que estamos celebrando
1: Mano.
3: Esperamos también que en este momento, después del de recorrido del camino de la cruz, escuchar también las palabras del santo padre Juan Pablo II que como siempre asiste con gran emoción a este entonces entonces la breve locución que el santo padre hará al final del canto las millones de personas que aguardan en este momento las palabras del santo padre adoramos tu cruz oh señor Hoje sexta-feira Jesús hoy se santo no no el centro, centro de la liturgia, liturgia, se encuentra la adoración de la cruz A adoración da cruz
2: amén por favor
3: la iglesia no pronuncia mis palabras sí hoy esas palabras yo tardo en sí pronuncia las palabras el Papa afirma que la Iglesia hoy no pronuncia las palabras de la Eucaristía este es mi cuerpo y este es mi sangre He aquí el madero de la cruz en la que estuvo colgado el Salvador del Hombre del Mundo venga, adoremosa. Adoramos Senhor em ah, a Vossa Cruz. cruz. Esse é o centro da liturgia de hoje. Nós vamos e glorificamos a Vossa Ressurreição. Esse é o centro da liturgia de hoje,
0: diz o Papa. Cruz,
2: o céu, a Viva Cruz, conduz a
3: había Vía Sacra Coliseo nos conduce a esto.
1: A adoración el a la doloroso
3: del Coliseo, de la Vía Cruz, nos, con, nos conduce también a esto. Aludiendo el Papa a lo que se celebra el Viernes Santo, lo que se celebra en la Pasión del Señor,
2: hoy, Santa cruz,
3: que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Has redimido al mundo repite es el Santo Padre y es que después de la muerte en la cruz el cuerpo de Cristo fue
2: Aquí,
3: sepultado después de la muerte en cruz el cuerpo de Cristo ha sido sepultado
2: esta tumba,
3: tumba este se
2: Borgo, cercano al distata, de la calavera
1: del
2: Bogotá. E rioso, de se ha convertido en el lugar de un misterioso caso
3: que donde ha venido la vida, la vida que reina en el mundo. Como Cristo había ya anunciado desde antes. Y al el el tercer día resucita. Y así también nosotros concluimos esta jornada. En el este viernes Santo, cercanos,
2: la Gólgota, cercanos la Gólgota,
3: al Gólgota, cercanos a la tumba, la
2: tumba
3: abierta, la tumba
2: abierta,
3: la tumba la tumba abierta,
2: la tumba abierta,
3: la tumba cerrada hoy con pero con con
2: grande esperanza, esperanza.
3: Mañana sábado santo. Mañana el sábado santo. Es el,
2: el, el, es el día de silencio. Del silencio. Una misteriosa atención a la acción.
1: estamos dando
0: por las universidades como conjunto de promoción cultural está dando a yaana luchando por encima de todas las diferencias que puede haber y aún sabiendo que para los salesianos en este momento ha luchado la compañía de jesús contra ellos para que no tengan un facultad universitaria y teológico no les han dado todavía la condición de facultad de teología. Y la tienen. La tienen con el nombre de Escuela de Estudios superior de Religión. ¿Qué más da? El nombre no hace nada. La tienen y van estupendamente bien. Y lo mismo puede decir cualquier otra de las comunidades religiosas. Podrían hacer, ojalá lo hagan, pero la fuerza estaría si todos estuviéramos unidos. Y aquí está el problema al que voy cuando iniciamos el estudio de nuestro documento de fuente original esta respuesta de la Iglesia del Ecuador la, la declaración programática a la aplicación del concilio recordarán las tres primeros puntos que les leí que les dije que son fundamentales ¿no? Dios tiene un plan de salvación que lo manifiesta por medio de Cristo, del cual es prolongación la iglesia. Prolongación de un solo Cristo, no somos 20 Cristos o 30 los que, los que estamos, es decir, no son 20 o 30 Cristos los que estamos siguiendo, uno solo. Esto descubre cada vez mejor, dice la iglesia, que el pueblo de Dios por voluntad de Cristo tiene que ser luz y fermento del mundo luz, iluminar y vitalizar iluminar nos hemos quedado cortos si no aparece esta luz última la iglesia perdería la fuerza que en otras épocas fue muy, muy grande después como pueblo peregrino se encuentra en un plan permanente de conocerle más a Dios en la historia humana y aquí ya viene ¿Qué hace la iglesia en este momento? ¿Qué hace la iglesia en este momento por vivir la historia humana? <risa> los puntos. La iglesia ecuatoriana acaba de decir el papa a los obispos en Roma. No pueden hablar de iglesia cristiana presente en la nación con tanta corrupción. Con tanto migrante, ¿cómo puede ser que un país chiquito y súper rico, porque no tiene ningún país en uno, Colombia nos gana? Y Colombia nos gana y ve cómo está de destrozada por, el, por su tipo de corrupción política, que es la, la violencia, es el debate de todo. La lucha de los dos partidos, de los dos poseedores de tierras. Colombia siempre ha tenido la muerte como solución. Un país súper rico, desde petróleo y esmeraldas hasta la producción de todo lo que la naturaleza puede dar para enriquecer al hombre. Y el Ecuador igual. Por mala política estamos erosionando la Tierra, pero nuestra Tierra es maravillosa, maravillosa. Si pudiéramos hacerla producir orgánicamente pensando en un país chiquito puede tener mejor organización, pero no, cada uno quiere ser teniente político. Mandaron el pueblo. Y ustedes saben que el teniente político es congreso, es ejecutivo y es judicial, y hasta carcelero. Entonces, el teniente político es la autoridad máxima. Ni los rey, jueces y reyes del Antiguo Testamento tenían tanto, tanto poder como un teniente político. ¿sí? Esa es la pura verdad, ¿no? Ahora, ¿qué hace la Iglesia socialmente? Y entonces viene una segunda respuesta de la Iglesia del Ecuador. ¿Qué tiene que hacer socialmente? Y Dios nos ayuda para que no quedemos mal. Que comienza América entera a pedir una prolongación de Medellín. Si Medellín nos llevó a este primer encuentro, a la declaración programática, bueno, es necesario que estudiemos qué nos pide el pueblo. Por un lado nos estamos adelantando al estudio de la doctrina general de la Iglesia, porque Medellín fue la respuesta a todo el Concilio Vaticano II de parte de América Latina. Primero, Río de Janeiro, que fue una reunión solo para fundar la unidad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es no, nada más, no tuvo más trascendencia que la, buscar la unidad. Luego el Vaticano nos llevó a toda América Latina, primera respuesta en el mundo a una conferencia de, Dios, de todas las naciones, lo que formábamos, la unidad de fe latinoamericana y caribeña, punto. y tuvimos Medellín como primera expresión. Entonces, y hemos vivido todo lo que hemos podido Medellín con estos resultados, porque lo que hemos estudiado en la declaración programática es nuestra respuesta a Vaticano y nuestro encuadramiento en Medellín. Pero vemos que nos está, está vaciándose en la Iglesia del Ecuador, al menos, y todos los demás latinoamericanos en igual, no hemos salido de la doctrina y de su difusión es, eh, escolástica no hemos salido a la obra de justicia social al encuentro con el pueblo necesitado a la solución de sus problemas comunión y participación será el ideal que nos va a reunir en Puebla antes de que lleguemos a Puebla tenemos que hacer una serie de preguntas que nos coloquen para entender bien, para comprender bien lo que Ecuador llevó a Puebla y lo que de Ecuador hay en el documento de Puebla. Y lo que Puebla nos va a dejar para el Ecuador, ¿no? Después de lo que Ecuador aportó a Puebla, y les voy a hacer un paréntesis que quiero que lo valoren, no es, soy quiteño, aunque sea 20 años obispo de Cuenca y ama, ama entrañablemente esta porción de Iglesia, pero en el documento de Puebla hay un 60% del documento que mandó la diócesis de Cuenca a Puebla. Es decir, en el Ecuador, pero en el documento del Ecuador a Puebla, el 60% es lo que mandó Cuenca. Y entre Calladito y Calladito, en el documento de Cuenca, un 90% es Hernán Rodríguez Eso no se puede negar. ¿Sí? Eso no se puede negar. A Hernán lo han tenido para acá, no lo, lo han querido porque es un gran profeta. Ahora ya constantemente llama hasta el El cardenal Muñoz Vega lo nombró secretario del Uníos, Carlos de Plaza y el cardenal Muñoz Vega. Cuando el famoso problema del niño, le dijeron el secretario de Unidos Somos Más, ¿no? en Guayaquil, y ahí comenzaron a pensar que el Hernán es algo más, un simple cura de pueblo, un buen pintor, un buen escultor, un buen músico y un buen cura. ¿no? Mucho más, mucho más, desde los hombres grandes que tienen la Iglesia de América, Él no dejará de ser lo que es sencillísimo. Sencillísimo. Pero siendo una línea totalmente distinta de la de Monseñor Cisneros, cuando Cisneros vino a Cuenca dijeron, mmm, él va a eliminar la Divina, ¿no? <risa> Y ha dado lo mismo que tenía. ¡Siga! Sigan organizando lo pastoral. Hay genios, hay, hay presencia de Dios, no será milagrero, no hará milagros, ni, no hará gracias especiales, no estará en convivencia con la Virgen del Cajas, que antes, antes fue de Baños, que antes fue de Turi, antes de Richard Cajas la Virgen estuvo en Turi, ahí ya, claro, y Corralejas en muchas partes, antes de, de llegar Cajas. No será de eso de lo que habla Hernán, pero sí habla una iglesia presente en el pueblo. Y una iglesia con hambre en el hambre del pueblo. una iglesia con esperanza en la esperanza del pueblo. Que es lo que debemos ver. Y como Hernández he dicho, hay otros tantos en la diócesis de Otros tantos que han trabajado y nos han dejado mucho, mucho, y algunos muy incomprendidos el mejor sermón que yo he oído en mi vida lo pronunció un cura que se está muriendo no creo que haya muerto esta noche pero hasta, noche, hasta la noche a las 7 estaba agónico yo no he oído nunca un, un, un sermón igual que el del padre Luis Gavilán cuando tomó posesión de Girón, ¿qué sermón? Bueno, pero ¿por qué no hemos aprovechado más estos meses? ¿Por qué nos hemos dejado extendidos? Ahí. Aquí hay valores enormes, inmensos. Si estuvieran en Quito, serían buen guayaquil, serían furonas. Hermanos, la verdad es la verdad. Unidos somos más no nos desunamos, ¿no?, nos desunamos. Bueno, quiero decirles, y esto no les sorprenda, no les sorprenda, como lo que les acabo de decir sobre el documento de la SUAITENGO, el que mandó a Quito para que de Quito vaya a Puebla, y de Puebla venga a América, es Leer Puebla y leer lo que mandaron de aquí, ahí está vivo. ¿Quién llevó a Puebla lo de lo de Cuenca? Proaño, Proaño. Pero un momentito, ¿quién alentaba y, y mantenía a Proaño en la línea en que él estaba? Dos figuras, una conocidísima y grande, la otra muy grande y casi desconocida, la conocida, Muñoz Vega. La otra muy grande, Muñoz Vega, nunca hacía nada en la conferencia sin el voto de Garay Gordovi, que era el obispo de, de Babaullo vasco, pues renunció a los sesenta y tantos años, se fue, ahí está, después de estar diez años en los hoy, se fue, para que salgan nuevos, nuevos obispos. Esos hombres han hecho lo que tenemos, y un momento, Puebla nos va a hacer mantenernos en nuestra línea, y de Puebla va a salir el mejor documento del Ecuador hasta el día de hoy, opciones pastorales, que se lo firmará el año 77, o 78, el 78, creo que si no me equivoco, ya lo veremos. El mejor documento por el cual Ecuador es conocido en toda América, más... Se conoce opciones pastorales fuera del Ecuador, en, en el Ecuador. En las diócesis del mundo de Latinoamérica, los obispos y los sacerdotes te piden y te hablan de opciones pastorales. El documento 9. bueno. Con esto concluimos nuestro primer punto lo que podría ser la arqueología del Ecuador presente. Tenemos que entrar de inmediato a Puebla con opciones y luego tendremos que entrar a Santo Domingo con la, el comentario del Ecuador Santo Domingo. Tengo que advertirles que entre opciones, entre la declaración programática y opciones, entre opciones y Santo Domingo, ¿no? hay distintas actitudes de, históricas en la Nación, en el Ecuador. ¿no? Hay un momento que es terminantemente definitivo en nuestra mentalidad, que es la aparición global, si cabe hablar así, en globo de las grandes fuerzas de petróleo en el Oriente ecuatoriano, el petróleo cambia radicalmente la actitud ecuatoriana social cambia porque en primer lugar el Ecuador es considerado como persona válida porque tiene fondo petrolero es más aceptado, es más llamado es más conocido a partir del gordito dictador de entonces Rodríguez la le, le abre al comercio internacional, qué desgracia o qué bien, no sé por qué lado se puede ver, él como persona sigue tranquilo en Fujili. nadie puede decir que el hombre que descubrió el liderazgo de la fortuna ecuatoriana se aprovechó un centavo. Nadie puede decir del General Rodríguez Lar y de la Señora Aidita que el poder les dio fortuna, nadie. nadie, ni los dictadores que le continuaron, ellos tuvieron el coraje de cuatro, se quedaron tres, al otro le echaron por ladrón a casa, sin problema, al aviador Fey. <risa> a él lo mandaron, era miembro de la, del, del grupo de eh, de no sé cómo los llamaban, los cuadrilatos, los cuatro, Pues ya, una mañana apareció, eh, han prescindido de él, los, los demás quedaron tres, y ninguno de los tres, el bolachito marinero que prestigió, Gándara, que es un hombre eminente, el, el planificador de, de matar y de paute es estudios de Gándara, apoyando al palacio lo que determinó la, la creación de Pauti y Cabrera Sevilla se murió tontito pero un aparteño florentino, sereno no, no se enriquecía. ningún dictador ecuatoriano se enriqueció, general Enrique murió en la pobreza tío de Gándara murió en la pobreza Ningún dictador ecuatoriano se ha enriquecido, ningún Presidente secular del Ecuador fuera de uno se ha enriquecido, otro murió en la pobreza pero dejó robar a todo el mundo, se llama José María Velázquez ¿no? un, un hombre que hizo mucho daño al país, no se le puede reconocer grandes valores, pero desmoralizó el país con sus locuras. Solo un presidente del Ecuador murió con dinero que no le pertenecía. Y hasta el pasado presidente del, del, del ¿cómo se llama?, de la Corte Suprema de Justicia, que mucho tiempo estuvo fuera del país fugitivo, pico. También sacaron mucho dinero del golfo de Guayaquil, <risa> del petróleo del golfo de Guayaquil. Le dio mucho dinero el señor que siendo presidente del Congreso le disparó un tiro al doctor Laval y le colega. Él, él asume el, mucho dinero del de, de gas del golfo, que lo no han tenido tapá, ahora ¿Sí? pues nuevamente descubren que han gas en el golfo. Tapá. Ningún hombre de poder en el Ecuador se ha enriquecido ¿Sí? en el poder. Después, el que llega a tener el mínimo poder se ha enriquecido brutalmente, brutalmente, brutalmente después de él, después de esto, porque lo, el bellaco que está en Panamá se llevó toneladas hasta de hasta de monedas metálicas, toneladas. Eso sí que era el robo de él. sí. No creo ni de Alarcón ni de Maguana. ¿Quién?
1: No, no,
0: es para... no, no No creo que él como persona. Ibarco, el que le dio el poder, sí. Fabián Alarcón. Y Fabián Alarcón en persona no. Dejó robar. va. robar. Y Baguar me dejó robar. Y me van la dejó robar. Pero hay otras, pero plaza. Ponce, no hicieron más que gastar de su fortuna. Que, que pudiera, Ponce no tenía fortuna, él pero su mujer sí. Y fortuna de su mujer le dio poder a Ponce. La locasa sí tenía fortuna personal, la que heredaron de su padre y de, y de Doña Belín. Doña Belina rica de familia, el general Plaza rica de lo que a las comunidades delitosas de Cayambre. Bueno, eso es la pura verdad. No digo una sola palabra que no se pueda probar. No, no sé. Vive, tranquilísimo, le en todas partes, no tiene que andar con guardaespaldas, nunca tuvo guardaespaldas. Clemente Lerovi, presidente del país, uno de los mejores hombres que hemos tenido, un gran vividor, ¿no? Un gran vividor. Él no utilizó el auto presidencial. De a pie iba del Hotel Metropolitano a la Presidencia de la República todos los días. Y a pie regresaba conversando con todo el mundo. Alguien se limpia los zapatos en la plaza de, de, de Quito tranquilamente sentado en un banco. Y no perdió la dignidad de Presidente de la República. No, jamás. Jamás. Y Clemente Ieroli era un hombre que podía sentarse a hablar con De Gaulle, con el Papa, con el que le pusieran con quis, como se llamaba el Kissinger el americano? Con quien quiera y una cultura exquisita. Ieroli, los hombres más inteligentes, el, el mejor conversador que hemos tenido, el mejor. Eh, aceptó ser embajador no era cristiano, yo no era católico ¿no? cristiano sí, bautizado, pero un vividor un de, del mundo ¿no? aceptó ser embajador de Ecuador en el Vaticano así, reconociendo esto pero que representaría el pensamiento del Ecuador en Roma con, con valor y lo hizo y lo hizo pero el domingo no iba a abrir misa, se iba a parir en madrid Pero, pero, otra manera de pensar y de sentir, pero señores, con categoría, con categoría, con valor. Entonces, uno pregunta, ¿y qué entrada ha tenido la Iglesia en ellos? Porque ellos lo están haciendo la Nación. ¿Qué entrada tiene con ellos? ¿Por qué o los pone de frente como enemigos, o los adora como dioses? tapando sus culpas, sus faltas. Entonces, ahí hay que entrar a estudiar a fondo lo que Ecuador mandó a Puebla, lo que de Puebla vino para toda América y lo que después pudimos hacer con eso, que es Opción pastoral. Entonces, eso lo comentaremos a tratar desde. ¿Hoy es? ¿El día es? ¿no? El viernes. ¿Vale? Desde, desde
1: viernes. ¿no? el viernes? Eh, viernes? Adiós. Pero mañana. ¿tú? Mañana, ¿tú? mañana
0: sí tenemos. Sí, sí, sí. Bien. bien. Ahora, descansen un rachito y vuelvo. Hoy era una
1: introducción
0: histórica necesaria para entender los viene. La, la espiritualidad de la Edad Media la que vamos a conocer es una espiritualidad gótica que supone todo todo el esfuerzo de la, de la basilical primitiva igual al templo pagano de la basilical de la románica del arco la, con el predominio del arco aquí se le da nuevamente al arco vuelo que siga, sí, el arco no puede terminar nunca. El encuentro con pues, Dios es un término. Llegó a la luna Armstrong y dice, todavía me falta mucho para llegar a Dios. <risa> Hay que seguir. Se ¿Quién a la luna? Llega, llegó a la luna, pero cuando llegó
1: ahí lo primero que
0: dijo es, todavía me falta mucho para llegar a Dios. ¿La cátedra de aquí tiene algo de arte. Sí. La nuestra, sí. la NUEVA, sí. no, es completamente románica, con lo que se llaman ciertos tonos lombardos. A mí me encantaría darles... No, clase de aquí, si le quieren al Padre Hernández, que más que ninguno de nosotros, creo, de Profesor de... No, nosotros estamos a nosotros. en ¿A No, a los de primeros años, años de estar. La, es de las cosas que sí sé? Que, estudié mucho, porque a mí me encanta lo que es la Arqueología Arquitectura y Arqueología Religiosa no, es bello, es bello, todo tiene significado no, y nuestra arquitectura popular cuencana es preciosa, preciosa pero tiene un contenido histórico extraordinario y es lo que piensa el pueblo, que es lo lindo el pueblo refleja su pensamiento las medidas de nuestras iglesias de pueblo, todas son idénticas la proporción entre altura y largura es idéntico, entonces, y nuestros campesinos lo saben sin que nadie les haya enseñado, lo llevan en la, en, en la sangre, en el, en el Espíritu, en el sentido, ¿no? bueno. Entramos en la Edad Media, y esta Edad Media le va a hacer a hombre más hombre, y le va a acercar a Dios, pero no el Dios que hemos conocido y tratado hasta ahora, se va a meter en la intimidad de Dios, con un gran problema, que Dios es indivisible. Dios no tiene lotes. Tú tienes calzoncillo, camiseta, camisa, chompa, barba, dientes, rojos. Dios es uno. No, Chido. Dios es uno. Dios es uno. Pero, en esa unidad, el hombre se empeñó siempre en encontrar ciertas singularidades la reforma agraria, por lotecitos de que ir estudiando a Dios. Un lotecito de conocimiento, otro lotecito de justicia, otro lotecito de bondad, otro lotecito de memoria, otro, todo lo que se nos imagina, como si se tratara de, de, de definir a tu suegra la personalidad de ella, te vas buscando a Dios por pedazos. Y resulta que Dios no es pedazo, es totalidad, y no es una totalidad abrumadora sino una totalidad convincente y amorosa. Yo te dije el otro día, la misma cantidad no, pero lo mismo sería en esta casa, que es y que es. Llenar eso, es? carajo, que lo difícil es, sobre todo con buen café, llenar esto con buen azúcar, me hace puede, esto con carbón más o menos bien hecho también, esta, uh, cualquier cosa, hasta con saliva viene. <risa> Pero eh, si esto está lleno de Dios, ya no está lleno de vidrio. Está lleno de Dios. Entonces tú no tienes que, que decir ese gigante de Juan Pablo, Juan Pablo II, ese mar, hombre, qué talento. Fíjense, ¡Qué hombre, qué talento! ¿no? Puede haber chacito de este tamaño con tanto talento o más que Juan Pablo. ¿Y con qué Dios? Ahora, ahí viene el problema, ¿cómo se une Dios con el hombre? Y lo que es más grave, ¿cómo se une el hombre con Dios? Porque que Dios se una con el hombre si nos ha hecho, somos participación de su ser, nos ha hecho, pero no, sería muy, muy, muy solitario y muy, muy, muy egoísta Dios si no le diera participación al hombre de lo que él participa de cada uno. Si Dios participa de mí, esté en mí, ¿por qué no puede estar yo en Él? ¿Por qué no puedo? ¿Qué me impide estar en Él? ¿Y qué me favorece para decir en mí si sí está, pero no desgraciado? ¿Con qué respeto le trata a Dios a Judas? Cuando le dice lo que tienes que hacer hazlo pronto, Escucha, que es un desafío, ¿no? Es pues una valentía bárbara, brutal. ¿no? Dirían bestial de Cristo, dirían a los pobres, no <risa> <risa> es querés. Si, si les conté ese día que me transporté mis hijos, seis chicos que se habían jugado de, del colegio Borja, se habían salido, ¿no? Y, si eran así, no sé, se lleve. A dejarles de que yo me iba a Isabel. Pues les dejé, se llevan a una punta de los en, ¿cómo se llama el baile? Lugar de tantas casas de campo. ¿sí? Ah, y un guía. Ah, y un guía, sí, sí. Cuando el auto, a pesar de que estaba cargadísimo, subimos en cuarta hasta venir pero veloz, aquí, pero iba el auto seguro, no, con la carga segura y subió. ¿sí? Y qué bestia, y, y pregunté yo, ¿quién el auto? Por el chorro y se los dos. Que feliz ese día, que feliz. Que a todo uno mismo los chicos le digan bestia. ¿Cómo le agradezco a Dios? Sí, saber, saber que no les, molest, no les no les creo. dificultad de, 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 de naturalidad. No eso es maravilloso. Bueno, hoy he sido para mi gusto una clase rica. Ahora... ¿qué es edad al final. Y al comienzo de la nueva era, ¿no? Que es después de la... que es la patrística. ya es un Cristo que hace el diálogo con nosotros a partir de nosotros. No es a partir de Él mismo, Él no tiene por qué presentarse como único punto de partida, porque Él ya nos promó y ya nos redimió. Ahora él se entiende con hombres redimidos, no, no se entiende con hombres sin noticia, no con hombre sin buena nueva, se entiende con hombres que han acogido el Evangelio y que precisamente están decepcionados porque después de haber vivido cuatro siglos del Evangelio entre las catacumbas y el martirio en un entierro vital ¿no? y un despertarse de nuevos Lázaro para entregarlo. El cuerpo nuevamente a la muerte. No, es un hombre a quien Cristo le quiere ver caminando, ya que Él le dice: "Yo soy camino, verdad y vida". Que es camino lo demuestra en primer lugar haciéndolo con nosotros, caminando. Vean que a Emmaus no llega al Cristo el rato que ya está en la mesa pues, y que es hora de cenar Ha caminado con él. Y tampoco, desde el momento que les conoció, les dijo, dejen de hablar de las tonteras que están hablando. Si son cuencanas, al dicho de las tonteradas que están diciendo. ¿no? No, no, les oye les escucha Da valor a las preocupaciones que ellos tienen. Es decir, Cristo quiere llegar al Padre a partir del hombre, no a partir del Padre. Pues, ¿cómo va a llegar al Padre a partir del Padre? Si sí, ya viene del Padre. Él quiere llegar al Padre, a que le conozcamos, pero a partir de las preocupaciones del hombre. ¿Cuáles podrían ser las preocupaciones de cualquiera de los que, de cualquiera que camina? Da a entender que la espiritualidad del cristiano tiene que ser una espiritualidad no condicionada al momento de la existencia cristiana, al lugar de la existencia cristiana, pero sí una comunidad abierta a los fenómenos que acontecen en que hace la vida del individuo que resista porque no es lo mismo ser cristiano que cuenta que ser cristiano es una sociedad brutalmente negativa, curiosa o como el mundo de la práctica todavía son
1: porque son un mundo
0: y no es lo mismo ser un, un cristiano que en una penca chiquita que, que en un país abierto a todas las grandes toda la y a todas las miserias sino que tú eres un ser, y no eres un y por lo mismo que no eres nada, eres lo que quieres ser, se acabó aquí tienes que ser pues tanto, ya el medio es pequeño y ahí en ese medio pequeño el conozco Pero en una ciudad inmensa eres un ser humano sin nadie quiera. A mí que importa que seas humano, yo también soy textual. Es distinto el, el lugar y el tiempo en el que estás. Esto nos es hace es pensar que la espiritualidad cristiana post apostólica de una iglesia que se está abriendo a todo el mundo, a todos los estilos, a todas las culturas tiene que crear líderes de cada cultura, de cada tiempo, de cada espacio, de cada sitio, líderes en todas partes. Y viene ya un gran problema socio-espiritual o sociológico-espiritual. El liderazgo es una exigencia de la teología cristiana, de la sociología cristiana, de la mentalidad cristiana, pues simplemente una exigencia de la cultura general humana. Yo diría que sí, que es ante todo una exigencia de la cultura general humana, pero una cultura general humana que en este punto coincide absolutamente con la mitad oficial. No es que el oficialismo genere la necesidad de ir en es que cristianismo genera la necesidad de comprender las existencias sociales de cada época, de cada tiempo, con mayor apremio que aquello que se ha comprendido de lo ya vivido, lo que se comprendió de lo ya vivido, o de lo que se podrá comprender de lo que está vivir Uno tiene que vivir el momento, Tiene que ver en qué estado está, y ya qué mundo está, y ya ese mundo debe tener respuesta. Tú puedes dar en este momento respuestas pero como se les daba a comienzo sí. Yo les ponía que, hablando de estas cosas, de fotografías como, por ejemplo, yo hoy van a una fiesta, y van las mujeres a una fiesta, porque su me nota, de negro, que hace 20 años lo que es, enteño, que es, lunes, que es, lunes, que es lunes, Pero hoy es un vestido social súper elegante. ¿No? 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 No es consciente en el sentido de realizar todo en ese momento, pero lo vive, lo experimenta. Y lo experimenta en todos los órdenes, no solo de lo sensitivo, sino que desde lo sensitivo el oído te produce reacciones psicológicas especiales. Y que no te gusta oír la voz de cierta persona, te convence mucho más que la voz cascada y tonta del pobre predicador te gusta mucho más, y te hace más bien que la mejor expresión, más agradable que, que pueda tener un viejo atrevido que te un consejo. Bien, pues tú ves algo, que acabo de decir, o oyes algo, o hués un perfume, te dice tanto. Yo me acuerdo, en la intimidad, que cuando trataba de hacer oración siendo novicio, tenía tres distracciones. Que me arruinaban todo mi encuentro con Dios. Comenzaba a meditar y comenzaba sin darme cuenta a contar las, las, los pilares que tenía el pasamano del coro de donde viví, hacíamos la oración, el coro abajo de la iglesia, ¿no? 23, me regresaba así 22, donde me sé qué dos, me falta una y ahí me daba la hora oración estaba pensando en la Santísima Trinidad y me pasaba durante casi nueve meses o diez y el barco tenía que venir nueve meses no pasaba de esa tonta distracción y solo tenía mi distracción un alivio de noche la oración que hacíamos en la noche una en la mañana, otra en la noche a la mitad de la oración que ya era las siete y media de la noche de siete a ocho la hacíamos entrada pum, 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 soberana, unos tacos que sonaban en el pavimento de piedra de la iglesia, una señora que por el modo de andar, y el modo de andar lo sacábamos del sonido de los tacos en el pavimento, tenía que ser una soberana mujer, extraordinaria, con un perfume de mirurgia que se llamaba Noches de Oriente, maravilloso, invadía todo el templo y no era un perfume agresivo, pero era una invasión suave. Todos, de, creo que todos debían pensar lo que yo pensaba, tiene que ser una mujer. Cuando la conocí, pobrecita, desdentada, vieja, un solo ojo y medio me fea en el modo de andar, pero qué engaño, Dios mío, que no, menos mal el engaño que a favor no encontró. <risa> todo lo que yo había pensado sobre esa mujer ya se me hizo tentación en mis 15 años de edad en lugar de pensar en Dios, cómo me diste y después, qué dolor más grande Dios mío, para que veas lo infeliz que soy, quise pensar en sentimiento en la cruz y termino en esta vieja y todavía además peor y esta es la vida de oración en muchos de ellos les pongo casos concretos míos, dos casos, pero es la vida de oración en muchos. Y todo partía, como después les voy a explicar, de un error muy grande de una época a la que pertenecimos, no todos, los pues que tenemos más de 30 años, que creo que soy solo yo, ¿no? pero bien, de todas maneras, no, antes nos decían que para hacer oración hay que leer un libro así que nos impresione, ¿no?, que nos ponga al vivo las llamas del infierno, que nos ponga al vivo las misericordias infinitas del Señor conmigo, que soy un infeliz pecador. A esa edad todavía creo que no había pecado. De todas maneras, me sentía el más infeliz de los pecadores, peor que David, en sin haberle conocido a la mujer de Turías, me creía más pecador que David. Todo. Bueno era que la, las meditaciones que nos hacían leer para poder hacer oración, teniendo la Biblia, teniendo el Evangelio de cada día, nos hacían leer al Padre de la Fuente, Padre. yo sé que el Padre Rodríguez, una serie de libros de meditación, eso era de todo el mundo. O las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoco, a la que el Señor le dijo que si comulgas siete primeros días, te salvas aunque seas un cretín, no ha de haber dicho así, ese oración de Jesús, Santa Margarita, ni ha de haber dicho siete primeros viernes. ¿Qué relación tiene el viernes con salvación? El té siete. No. Un instante de amor te salva, y toda una vida de amor, mucho más. El único que tiene buena balanza es Dios, y gracias a Dios no la usa. No pesa nada el Señor, solo mira con amor. Bien, la purificación, ¿saben que es? Aceptar, aceptar, con pues, realismo, con humildad, esta es una palabra sabia, con humildad, aceptar mis condiciones humanas como predestinadas para que yo sea un hombre de oración. En mis condiciones humanas está mi sensibilidad, que es riquísima. Mucho más de lo que imagino, pero, pero, que tiene que ser educada. Desde niño me tienen que enseñar a saber mirar, a saber percibir, a saber morder, mascar, comer. Si desde niño te dicen embútete, pom, pom, métete, métete, no vas a tener ni siquiera el sabor de las cosas, solamente comer, devorar. Eso lo hacen los perros. Y aún los perros escogen lo mejor gusta más lo bueno que lo malo ya cuando no pueden más comen lo malo ¿No? es decir el sentido tiene que ser educado y Dios es un gran educador Dios exige Dios quiere que se le trate bien Dios no quiere que le tratemos de mala manera tolera mis audacias espirituales porque es infinitamente bueno ¿No? pero Él quiere ser bien tratado como Señor que es quiere que yo sepa educarme y mi sentido me molesta terriblemente buscando el beneficio ocasional del momento, el placer del momento no colabora en nada mi sentido esa es la debilidad humana eso es lo que llamaban los antiguos teólogos la concupiscencia del mundo, de la carne de todo eso es lo que me impide esto me impide mi visión de Dios, pero mi empeño en dominarme, en purificar mi sentido, si me crea un sinnúmero de problemas, dudas, tentaciones, soledad, inquietud, aridez, incapacidad de meditar, de reflexionar, de pensar si no es en lo que en el momento tengo que hacer, eso es superable, poco a poco tiene que irlo superando uno. Bien. Si la noche oscura del sentido viene de esta dificultad de saber educar mi sentido para que obtenga un encuentro sereno con Dios, mucho más difíciles son y complicadas la, los problemas de lo que llama San Juan de la Cruz la noche oscura del espíritu o del alma, la soledad, por ejemplo. La duda la duda, la obsesión de la falta de misericordia de Dios para conmigo, de que soy un castigado de Dios, la, la tiniebla, querer entrar a pensar en algo, y quedarte en vacío, no ver nada, todo oscuro, noche oscura del alma, noche oscura, yo les contaba y les decía el ejemplo de Santa Teresa del niño Jesús santa la, la carmelita de Vizier cuando le pregunta su hermana monja priora, ¿cuál es tu grado de oración, víspera de morir soportar la mala educación de la hermana Josefina que está junto a mí en el coro, y que todo el día las dos horas de oración se pasan o haciendo grandes exclamaciones falsas de amor de Dios mon Dieu, yo te amo Señor mío Dios no necesita que haga esas confesiones, ya lo sabe. Pero eso no era lo único que le molestaba, pero era todo lo que con su estómago hacía de ruidos esta mujer en el corte, maleducada. Porque hay estómagos indomables, pero otros son abusados. Toda clase de, de malos ruidos y olores tenía que soportar de la maleducada compañera esa monja cuando no tiene que aguantarse uno la mala educación del que no se lava nunca, que no huele a santidad, sino a, a pecueca. Porque en la vida de comunidad cuánta cosa se tiene que soportar, sí o no. Son pruebas, son pruebas de convivencia que Dios las permite, porque no vas a vivir entre ángeles. Y qué aburrido sería si viviéramos con ángeles, siquiera un angelita, <risa> pero qué aburrido, ¿no? Bien, les he explicado, les he explicado muy burdamente, si quieren, que puede entenderse por noche, espíritu, noche oscura del alma y del sentido. Ahí había que entrar, y son, los escritos de los padres son enormemente largos sobre conciencia de pecado que te atormenta no sentirse nunca perdonado, sobre tentaciones de toda clase en, en los mejores, no hay momento en el que vengan tentaciones contra la castidad que decían antes, ¿no? Peores cosas, más puercas si cabe hablar así, que no cabe hablar porque el cuerpo humano no es puerco, es humano, es hecho por Dios, pero no hay momentos en que más se aproveche la tentación para de a uno que cuando más desea estar uno pensando en Dios. Ahí es cuando le vienen a la cabeza las peores imaginaciones. Como les conté de esa vieja que se ponía en Perú, Medio Oriente, Noches de Oriente. Tenía que ser bellísima para mí. Uf, imaginaba la loda flores cantando. Que no, era una pobrecita muy poco graciosa. De pero, ¿qué tentación esté bien? San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, ¿no? tiene un capítulo de su libro Noche Oscura, que lo titula La Lujuria Espiritual. Y, esa, y ese capítulo pasó por la, por la Inquisición. San Juan de la Cruz estuvo ocho meses en la Inquisición. Y no le, no le tocaba. Se adelantó tres siglos a Mundo inmundo y su íntimo amigo. San Juan de la Cruz se adelantó tres siglos con su teoría. La lujuria espiritual. Gula, gula. Habla de gula espiritual, lujuria espiritual, soberbia espiritual, envidia espiritual, ese, ese predica, y todo el mundo le oye, yo me preparo y no me oye nada, todo el mundo El Envidia es que tú vas ahí con una catarata bien educada en un gramófano, un gramófano una vitrola perfecta para eh, eh, presentar el disco que has preparado el otro habla con alma se entiende con la gente que pues, está hablando con alma ¿por qué la envidia? y la envidia es terrible tentación en la vida espiritual es terrible tentación en la vida espiritual el mismo San Juan de la Cruz habla de guerra entre santos guerra entre santos. El cura de tal parte pelea con el cura de la otra, claro. Y le dan más impuestos al otro que a él, y a él no le dan porque es mi porque es lo que quiere.
1: Sí. sí.
0: Más que el otro. Bueno. Les he puesto la idea más o menos de cómo puede entenderse esta noche oscura del alma y del espíritu es mucho más profundo lo que tenemos que tratar mucho más profundo lo de ahora es simplemente el esqueleto después entramos en algo muy interesante no quiero terminar y quiero introducir lo que viene con lo siguiente que para mí es de lo más impresionante por humano y por divino, de la misión de Cristo. Es mi opinión, no, esto no es, no es aprobada por ningún Papa, es mi opinión de cristiano, no puede ser que algún Papa lo apruebe, si no lo ha aprobado ya, con otra relación ya, de lo que haya dicho otro, otro cura u otro obispo loco, por lo que decía en el mundo. Bien, cuando Cristo ha cumplido con su misión, quiere hacer la oración en el huerto, la última de su vida, oración de intimidad con el Padre, le dice al Padre algo terriblemente bárbaro, terriblemente bárbaro, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se ve traicionado por los íntimos, perseguido por los mismos a quienes dio de comer, blasfemado por los mudos a quienes les devolvió la palabra o les dio la palabra abandonado por los que él enseñó a oír porque eran sordos mirado con desprecio por los ciegos a quienes dio la vista y le dice Padre, es posible que tú hayas preparado todo esto ¿por qué me has abandonado? y el Padre se quedó callado una sola palabra usó el Padre y creó el mundo en ese instante ¿por qué no pronunciar la palabra que buscaba? con que le hubiera dicho hijo con amor Cristo hubiera sentido cumplir a su misión no sudó no sangre el grado de la habilidad capilar de un hombre violento, nervioso como era Cristo colérico, nervioso tuvo que ser a punto a punto del éxtasis o, del, o, de, o de la pangina total de, de todas las arterias, ¿no? y no, no estalló por dentro, estalló por fuera la piel. Todas las arterias se le volvieron vena y hubo una apertura total del sistema venoso, que es lo que se llama sudor de sangre o la habilidad capilar. Pero es, es lo más humano de la tensión del sufrimiento reprimido que está ahí. Pero después de decir ¿por qué me habías abandonado? y tener la constancia noche oscura del alma de que el Padre no le contesta Cristo vuelve a levantar la cabeza y dice a pesar de todo en tus manos entrego mi Espíritu. A pesar de que me has abandonado ahí en tus manos entrego mi Espíritu. grandioso qué acto de fe en todo en su propia historia, en su propio fracaso fe en su fracaso qué grandioso hombre Cristo asumiendo su fracaso como imprescindible para salvar el mundo es que es extraordinario yo creo que no existe momento clave en la vida de Cristo a pesar de que me abandonaste Manos las que hicieron el mundo, las que hicieron el hombre, las que formaron a mi madre y la escogieron para madre mía. En esas manos dejo mi Espíritu, confío en esas manos. Te entrego, porque mi Espíritu es mi obra, mi vocación, mi historia. ¿No les parece que es grande? Es grandioso y eso es la vida de todos nosotros. Más chiquito, más grande, la vida de la fe. No hay negocio, no hay mercado neoliberal. Niños, adiós, todavía tenemos unos minutos para completar. Bien, es imprescindible aceptar la oración de purificación. Aceptar. Yo les decía, puede ser que no tengan una linda capilita donde orar, puede ser que tengan que hacer la oración picado de piojos en el bus que le trae del pueblo a la capital, a la, a la centro de la cultura del universo que se llama Cuenca, a su. positiva del colegio la de asunción todos los grandes de los creo que el pacote del día en una columna de sobre una columna bien no se baña nunca jamás yo estuve ahí y si no llovía no se bañaba. si llovía bendito sea Dios bien la quiebra de las tuyas y piogos pero debía quedar bien. La verdad es que, después de estos tres siglos, uno o cuatro, uno se pregunta, ¿qué dejó el monacato para la espiritualidad cristiana? ¿Qué dejó la vida de ermitaños para todo el proceso de estudio y de agradecimiento a Dios por, la, por lo que nos dio en, esos, en ese sacrificio de, de los monjes y de los eremitas cuando los técnicos en espiritualidad monástica se ponen a buscar los valores encuentran muchos cuando se ponen a descubrir los problemas que el monacato creó encuentran tantos como valores poniéndoles en una buena balanza a Toledo, que es la mejor marca de la mujer balanza, ¿no? a pesar de valores con, con problemas, uno se queda en suspenso, se queda en suspenso, porque no puede decir cuatro siglos perdidos. Y si uno no dice con sinceridad cuatro siglos perdidos en la espiritualidad de la Iglesia, está yéndose contra lo propio que, de, de, que es el fundamento de lo que habla, porque eres inquieto a ver saber qué dejaron para la iglesia. Por lo menos después de cuatro siglos o de ocho siglos de que terminó el monacato, más 14 siglos de que terminó el, el monacato, te sigues preguntando qué dejó, lo cual quiere decir que el monacato sí existió. Porque si te sigues después de tantos siglos preguntando. ¿A qué viene la inquietud? ¿A qué viene la pregunta? ¿Se acuerda en este momento alguien en el mundo de Simón Mago? El primer mágico que se dedicó a decir, yo también tengo facultad de hacer milagros. Le fue y hizo volar, le pegó una caída que se destrozó el culo y el cerebro. Se mató. Se mató. Es pues, tristísima la muerte de Simón Mago. Bien pero nosotros preguntamos con sinceridad, ¿aportó algo el monacato y la vida de ermitaños aportó a la Iglesia? ¡Como tal!, como ermitaños y como monjes simplemente, sin ver otra cosa que eso, parece que no, que no hubiera optado nada, que no hubiera producido nada benéfico, pero, hay dos argumentos muy fuertes para oponerse a esta negativa o a este pesimismo en el análisis del monacato y el duermitano. Ermitas o eremitas y monjes hicieron historia. Tanta historia que todos recordamos. Tanta historia que no se puede unir la época de, de, anterior a Constantino y la posterior a Constantino, con este suceso que al encuentro de la cruz nos lo dan como respuesta muy cierta Hay una lógica de supervivencia. No son dos cristianismos radicalmente distintos. El cristianismo ha vivido en las catacumbas, en el silencio, frente a la persecución política pagana todavía no catequizada por ninguna fe, ni, ni poseída por ningún movimiento, como llamaríamos, entre sanguíneo y espiritual, porque los primeros movimientos anticristianos fueron raciales, fueron raciales, fueron contra los judíos, los cholos judíos que querían romanizarse, que querían, los indios judíos que querían cholearse, casándose con romanos. la mezcla a esa hibridación, sus híbridos que iban resultando en el mundo. Nos preguntamos y nos contestamos con mucha sinceridad dos cosas. Una, el monacato cumplió con el deber de revelar en espacio público, porque aunque fuera privado, era público. Distingamos entre privado y público. Hay privados que no se entregan a nadie, que además de privados, son reservados absolutamente, no, no, la luz no entra ahí, la noticia no llega ahí y no sale de ahí nada. El monacato no prohibía que salga de, de la cueva, del ermita o del monasterio, que salga el efecto que el monasterio y la ermita producían en el monje, en el ermitaño el ermitaño podía revelar, ahora no le decía la ermita ni le decía el convento, revela así o revela de esta manera, cada bueno, cada, cada convento o monasterio y cada grupo de ermitaños tenían sus típicas especialidades de espiritualidad, sus típicas formas de relación humana, sus típicas formas de comunión con la Iglesia Central de Cristo, ¿No? Cuando digo Iglesia Central de Cristo, digo, y viene el Papa. Papa Jimmy.
1: Recuerdan
0: los que estudian Monacato y Hermosaña que la motivación más razonable de, lo, de estas dos formas de vivir la fe y de vivir la espiritualidad, la huida al desierto y el encerramiento en un monasterio, era una respuesta política de los creyentes a las leyes que antes les perseguían. Si ustedes por ley nos obligaban a escondernos, ahora por voluntad nosotros les dejamos de ustedes, no colaboramos es decir, era su reacción a la política del mundo la que les asilaba voluntariamente en ermitas y cuevas. Parece esto una interpretación muy, muy, muy de los escritores, muy de los pensadores, porque no hay testimonios de que un monje o un ermitaño haya tenido una actitud frente a un poderoso, a un gobierno, a un pensador, a un filósofo.
1: Y ahí salen ellos
0: ¿sí? estudiando rincones de la vida monacal y ermitaña con el caso famosísimo de orígenes, considerado como unos padres griegos más respetables, aunque sus últimos años de violencia le, de, le separaron de lo que podríamos decir la ortodoxia total más que la ortodoxia doctrinal la ortodoxia efectiva de, de adhesión a la Iglesia Otro origen estuvo peleas enormes con todo el mundo y a ese le debe aseguran los estudiosos una frase célebre que se la conserva y que, que ha estudiado latín para estudiar teología o teología en latín Recuerda mucho y en la espiritualidad de la formación personal de cada uno de nosotros tuvo en momentos dados una cosa muy
1: grande. Orígenes perseguidos por todo el mundo por lo
0: violento, inclusive criticado acerbamente por San Agustín, aunque era humanísimo, mucho más violentamente y más acerbamente por. Orígenes llegó a, ya al final de su vida a convencerse que todo lo que él había padecido, que le había hecho huir, comenzar en esa huida a abrir la puerta al monacato y al oremitaño, que había sido su violencia interior. Y dijo esa frase que se conserva hasta el día de hoy, in ex ego, uror us impaciencia me. No se olvide. El me es me, ae, me. Infeliz de mí. Infeliz ego. Hoy yo el infeliz que me quemo en el fuego de mi propia impaciencia. Es la traducción. Infeliz de mí que me quemo en el fuego de mi propia impaciencia. Esa violencia esa impaciencia. Ese celo de Dios. Por Dios, yo doy la vida. Un momentito, te estás haciendo el marche, te estás haciendo el Abdón Calderón. Ya te faltan manos y pies para entregarlo. Ya no puedes, no tienes, no te puedes llevar en las orejas la bandera y a la boca, tal, ya te dieron un tiro en la boca y sigues hablando. Cuento de Abdón Calderón y cola. Bien, entonces, con esta realidad, el hecho de que el desierto era la respuesta lógica de la voluntariedad de soledad, de la voluntariedad de, de abandono del mundo, aceptémoslo como una bonita interpretación, pero no creo que haya sido la única que motivó esa maravillosa vida de tres siglos de abandono de todo, de enclaustramiento en, en monacatos, en, en monasterios y en, en cuevas. Hablan también los monjes primeros de algo que los alcaldes actuales quisiera que mucha gente hable, ¿no? Que, no que no quisiera que todo el mundo se concentre en la ciudad, sino que se difunda un poco. Hablan, y, y hay estudios muy lindos que se están despertando en este momento en, en, en la urbanización tiene un puesto muy grande en la planificación de la cultura. ¿no? La cultura tiene que ser planificada, la cultura tiene que ser repartida entre campo y ciudad, porque todos somos habitantes, pero desgraciadamente todo el mundo se, se ciudadanis, pero no se que sí, el significado es casi igual entre los civiles y ciudadanos. Todo el mundo quiere estar en la ciudad, es mejor que salgamos fuera, ahora hemos caído en errores en ese sentido, hemos convertido en lugares de, de descanso el campo, pero con todas las condiciones de ciudad, el campo ya no, no tiene nada de la originalidad primitiva, sigue siendo víctima de la televisión, dependiente en absoluto de la luz eléctrica y de todo el mecanismo que sale de la luz, es decir, la ciudad se ha trasladado a la casa de campo, y en lugar de ser la gran casa majestuosa dentro de la ciudad, la tenemos, solamente tenemos el beneficio de un poco de soledad o de un poco de distancia de los demás, de egoísmo frente a los demás. La ciudad te obliga a limpiarte del egoísmo porque estás circundado de todas las exigencias vecinas. Eso es lo que huye. A mí esta explicación de lo que significa urbanamente, civiliz civilizadamente, el huir de la ciudad y el encerrarse en ermitas, o huir de la ciudad y vivir un plan de monasterio con esta lucha del hombre en defensa de su privacidad, si la adulto como, como normal como lógica y como hasta beneficiosa será que ahí estoy hablando desde el prejuicio vivido de mi, de mi experiencia he vivido eso como bravo. cuando le pregunto esto a un cura que tiene que luchar y hacer su vida con su cocinera porque su mamá no puede seguir cocinando toda la vida. Pues uno se encuentra con que los frailes y ermita ermitaños tuvieron mucha razón en buscar una especie de apartamiento, de separación voluntaria, puramente mental, puramente mental. ¿Quién puede prescindir de, del alrededor? Nadie. De una u otra manera, el alrededor llega hasta cualquier individuo, hasta el aldeano más emparentado con los bueyes y los perros y los cuyes. Pues también los hombres van a buscar ese cuyo, ese buey, ese perro y comidas al aldeano. Yo creo que eso es muy razonable interpretar así. Ahora, por otra parte, hay pensadores estudiosos de la vida monacal y de la vida ermitaña que consideran que pesaba, y esto ya lo dijimos en principio, que pesaba mucho en los ermitaños y en los monjes la idea de que era imprescindible para un encuentro con Dios, para llegar a la unión con Dios, tener alguna mínima experiencia de martirio de sufrimiento yo me quedo callado y digo ¿qué carajo? ¿acaso no es martirio obedecer a un tonto? ¿cuántos de mi convento son mucho más inteligentes que, que el superior? mucho más y sin embargo obedecen porque el que no obedece casi siempre tiene una es a raíz de tontera. El desobediente, el altanero, el, el hombre que está siempre formando cancha aparte, algo le falta intelectualmente. Algo. Algo. Decía que le falta el aceite que lubrica la máquina. Dicen los, los pensadores, pronto le falta algo. ¿Acaso no es sacrificio ser gasto? Que no me diga ese soberano, obispo gordo, feliz, ¿no? ceboso con una cruz que ha sido toda la vida, ¿quién se te va a pegar todo? Ha sido casto porque no te han buscado. Y, o lo has buscado notablemente, quién sabe, te escondido, o has vivido convencido el, el sacrificio de tu castidad. No te niego no te niego que has vivido ese, ese Sacrificio, ¿para qué más sacrificios si es? San Juan de la Cruz, que no es un cualquiera, en la noche oscura del sentido dice que ciertas penitencias físicas son penitencias de bestias, palabra del textual, hay caballos que no corren si no sienten la escuela, o el ático. Entonces, que sea necesario el matarte de hambre cuando es tan rico comer, cuando hay tanta gente que quisiera comer lo que tú dejas abandonado ahí, por amor de Dios, si Dios por amor a ti te ha hecho esa comida, no le estás respondiendo a Dios del mismo modo como Dios te da. Verán que estos no son pensamientos míos, son de San Juan de la Cruz. Otro tipo de penitencias son mucho mejores que silicios y pendejadas. Que todos debemos usar, porque todo el mundo lo usaba en la época en que nos formaron. ¿Acaso no es silicio montar en un bus y aguantarte cuatro horas de mal olor de los vecinos? Y aguantarte con discreción, porque vas las cuatro horas, pobre gente, ¿no? Y no te das cuenta que ellos también te están oliendo a ti, a tu buen olor que se huele mal a ellos
1: le choca los dolores... <risa> 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 ¡Qué puré!
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Acaso no es penitencia ir agarrado de una un hielo sucio y me ha dejado todos sus sudores y todo ahí, a, horas de horas en un bus ahí, con todo el maltrato intencionado que te dan los choferes? ¿Acaso no es penitencia y tal? ¿Acaso no es penitencia aguantar un profesor dos horas de clase seguidas? Tres Entonces... Acaso... hay muchas cosas de, 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 de exigencia, de sacrificio que impone David, ¿no? Sí. El, ¿Era un número grande de, de personas que se dedicaban a su vida? ¿O eran numerosos los... Era muy grande. Si todavía, bajando, de, de, para bajar al Mar, Negro, al, al, al Mar Negro, hay un monasterio ruso que se conserva idéntico ahí, ¿eh? en las cuevas de monte, ¿eh? que, que he vivido una noche y también me mi invita a dormir. Pasé, ¿no? ¿Por el río? Por río y por, no sé, es mi hóspito, el ambiente no, no es claro, el ambiente no se enseñará ahí. No, no, yo yo, yo en un ¿no? convento, sí, y en la cartuja, que es de, eh, actualmente lo más duro que tiene la Iglesia, y a que pasado temporal. ¿Qué es la cartuja? Los
1: cartujos no
0: hablan nunca de su vida, viven cada quien de ellos. ¿Y todavía su... existen? Sí, hay lugares, muchos monasterios en el mundo, Ni en América, ¿eh? solo que en Colombia, en América. Pero en Europa, muchos. Bueno, pero yo digo, yo siento, uno siente el, el dolor-sacrificio de la soledad brutal, bárbara y tiene que aguantar ¿no? por, por los demás, ¿no? Pero, que esto sea el, el motivo único de la vida monástica, ¿no? No, eh, la vida monástica tiene que, y la vida de ermitaños, tiene que otras argumentaciones u otras razones que no las puede sentir todo el mundo, sino el que está metido en ella.
1: ¿cuál es esa razón
0: fundamental, no? la que más, eh, más justifica la, la vida de los ermitaños? Uno se pregunta ¿por qué Juan Bautista se fue al desierto? Primer ermitaño del cristianismo. ¿No? Y antes de Juan Bautista, ¿por qué Elías, también con acompañados de Eliseo, se marcharon al desierto. ¿Por qué pasó 40 días de hambre en día Hasta que compartió el pan y el aceite de la vida de Sarep y algo más creo que no solamente compartieron el pan, yo creo que tuvieron su afecto los dos. La Biblia no dice nada de eso, no dice nada porque oculta, sino porque eso era lo, para ellos lo más natural no había tanta malicia o tanta restricción de comunicación como ahora tenemos. Al menos me doy el placer de pensar mal. de sospechar de mi Padre Fundador San Elías. ¿Eh? Hermanos, Abraham, Isaac, Elías, Eliseo, Juan Bautista, el mismo Adán originario, y no se diga, Abraham, que tenía más hijos, que de estrellas del cielo y arenas del mar. No se ha <risa> gustado señor. ¿Por qué buscaban tanto el desierto? Todos ellos buscan el desierto. Y ahí entra algo muy, muy muy lindo en el que San Atanasio, el primer gran padre que sale de las ermitas y el desierto. San Gregorio Nacianceno, te explica maravillosamente la llamada de Dios para la intimidad con él en la soledad. Es un elemento psicofisiológico que no se lo puede interpretar primero sin estudiar a fondo, estudiar a fondo el pensamiento de Cristo que también se retira al desierto. También Cristo se retira antes de la entrega al Padre y a la humanidad, porque no hay que decir solo entrega a la voluntad del Padre, a la exigencia de la humanidad. Cristo para conocerse a sí mismo, bruto sabe lo que estás diciendo. Luis Alberto, teólogo obispo. Para conocerse, para conocerse como hombre, dentro de la humanidad de Cristo, como hombre, a pesar de su intuición, de su cerebro extraordinariamente claro, brillantísimo, Cristo necesitaba volver sobre sí mismo a solas, sin el pueblo imprudente que se quería meter en todo lo de Cristo, sin Juan que estaba volando mientras Cristo sufría. y de Santiago, que se iba a buscar por el mundo otra cosa distinta que la cara del Señor, pero para revelarles a ellos lo que había visto. Yo soy muy loco, pero amo lo que estoy diciendo. ¿No? Bueno, Cristo buscó la soledad, ¡UF cuido! dicen ustedes los latinos que significa UF ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué busco la soledad? Y ahí entramos ya en un principio de espiritualidad que lo van a desarrollar inmediatamente, inmediatamente los grandes pensadores de la siguiente generación espiritual, superado todo lo que significa un acato y, y en vitania, los padres de la edad media ya entramos en la espiritualidad grande, de los GRANDES GENERADORES de las TORRES que de la espiritualidad, de Inglés eso tenemos que ir bien despacito. Ahora, descansemos, un rato. Hoy ha sido una linda ¿eh? entrada... Las órdenes de Enrique Costa o sea, que comienzan a cumplir en el mundo con fuerzas, las dos más antiguas, fuera de los creativos que ya citaban, que eran curas, teclares, pero viviendo
1: comunitariamente. señores en esta parte de, de, del monacato, ¿qué, qué, qué acción tenían las mujeres? ¿Qué papel?
0: Había monasterios de mujeres, ¿También? pero no, no, no tuvieron mucha presencia. Sí. Había monasterios, y eh, hay lo hemos de ver después, hablando precisamente de la traducción femenina de las abadías benedictinas, hemos de ver cómo asumen lo que les quedó de la experiencia de, de los viejos, de los antiguos, de las antiguas monacas, monjas, monacas, quería hacer la, la verdadera denunciación. Bueno, el, 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 el origen de de los monasterios de la Edad Media, hablemos más, más claramente. Me van a perdonar, para comprender bien el sitio en el que nos vamos a colocar, el, es necesario que recordemos algo muy, muy fundamental. Si ustedes ven las construcciones de imperiales de Roma ¿no? traducidas en templos verán la fachada de las grandes columnas ¿no? el friso sobre los capiteles eh, de, de distintas eh, nervaturas de, de las ramas de hierbas más notables de la época ¿no? y el techo plano y termina eh, la iglesia interior con un, un sitio, con un espacio un poco más alto en el que está la Mesa de los Ángeles, que después se ha convertido en el altar. Era la mesa en la que podía correr agua ¿no? para la limpieza de, de las la simulación hacían en lo pagano. El sitio sobre el que se ponía la mesa era el tabernáculo, se llamaba el tabernáculo, sobre él se colocaba la plancha de la mesa para los sacrificios, pero el tabernáculo soportaba esa plancha. Los sacrificios se hacían en honor del que estaba simbolizado, decían enterrado, si era espíritu enterrado, era una contradicción. No hay como enterrar un espíritu, es este el cielo. Esa, era, esa es la arquitectura original del Templo Pagano. Inicialmente, el Templo Pagano no tuvo techo, fue al aire libre, no tuvo techo, jamás. Eso lo podemos ver clarísimamente en el Yabirak de Quito, en el Paño y en muchos otros lugares de la Teología Pagana, con tradición mujer Teología y pagano, el culto de Dios y paganía, pero de digo pagano étnicamente como razas no, no cristianas. Se ve clarísimamente como el culto y el templo, más que algo cerrado, era algo simbólico que en su oclusión, en su cerrazón, simbolizaba la presencia de un misterio entre. Dios misterio, bien que viene de nosotros. Dios en el arca. ¿no? Dios. Transportado Dios, los judíos iban transportándole a Dios en el arca. Y se quejaban de no tener un arca más digna. Dios merecía un arca más digna. Dios llevado por los hombres. Es precioso, pero ya hemos superado ese tiempo y en la teología tenemos, entramos en la nuestra. Desde la construcción del templo, de las columnas frontales y del techo plano la, los arquitectos religiosos inmediatos de la Edad Media comenzaron a buscar la bóveda <ríe> y a través del techo plano pues que leerlo, es lo esencial en las grandes basílicas que era Laterano y San Juan de Letrán quedan así las otras dos basílicas San Pedro y San Pablo Ah, San Pablo también es basílica así. San Pedro ya es la bóveda. La bóveda es el encuentro ¿no? de dos seres eh, llegando, buscándole a Dios, se encuentran en un momento dado y marcan la curva, Dios regresa al hombre. Por el mismo camino que el hombre le busca, Dios regresa al hombre. ¿no? Ese es el origen arquitectónico el origen teológico que inspira la forma de la bóveda. ¿no? Bien. La bóveda, por otro lado, es la que más revela la contextura primitiva de la Cueva. Eso es obvio, ¿no? la Cueva tiene bóveda, eso es esencial. Por otro lado, la catacumba era una excavación dentro del bloque, no puede, Pero las catacumbas tenían todas, tenían un sitio de origen, y nunca terminaban en la oquedad. Todas las catacumbas tienen una salida distinta que la entrada, diferente, y es el provocar, además de la iluminación, la agregación fisiológica y psicológica de lo oculto, es decir, el Espíritu debe entrar en la intimidad para encontrarse con Dios, pero debe tener humana salida, ese espíritu, una vez se encuentra con Dios, tiene que salir transformado. No puede salir por el mismo sitio, por donde entró, tiene que salir transformado. Entonces la arquitectura nueva cambió del imperio,
1: pasó del imperio del, del techo plano, propio.